0: Thank you.
1: assim ele é de curta distância, né?
2: fala pessoal começando mais um PBcast, o um podcast nordestino esse é o nosso episódio de número 53 né e esse episódio eu estava bem ansioso para esse episódio de hoje porque o nosso convidado né é um convidado que tem muita vivência né é, de várias situações de vida é, eu pesquisei sobre a história dele e me surpreendi, né? é, é, considerei um homem que viveu à frente do seu tempo, né? é, no século XX, e que, com certeza, hoje vai trazer para a gente um conteúdo enriquecedor, né? um conteúdo é, impressionante né? e uma história de vida também impressionante. Né? Muito boa noite, o senhor Antônio Mariano, muito obrigado pela presença, né? e com certeza teremos aqui um bate-papo, é excelente, né? É, a história do senhor já diz por si só. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. E muito obrigado também ao Bira, né? Para quem não sabe, né? o senhor Antônio Mariano é pai do Bira Mariano, que foi nosso convidado semana passada. né E que também trouxe um conteúdo riquíssimo aí para quem não acompanha o ao vivo. Entra aí no nosso canal e acompanhe. E muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao PBcast Podcast Nordestino.
1: É, na realidade, Arthur, eu é que agradeço. Né? É, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a Arthur, né, que está aqui no comando deste podcast. Boa noite a João Paulo. Boa noite a Albira. Boa noite a Michel, que nos acompanha. Boa noite, finalmente, a todos vocês que estão nesta noite. Né? E vamos então conversar um pouco. Né? Com certeza. Estou aqui a à disposição, Arthur, para a gente trocar umas ideias e conversarmos ao mesmo tempo que levamos a mensagem a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham.
2: Show de bola, show de bola. Mais uma vez, obrigado pela presença e muito obrigado a todos vocês que estão entrando aqui na live. Já tinha várias pessoas né, aguardando o início da nossa... É, transmissão. Estamos sendo também transmitidos pela página oficial da Monteiro TV lá no Facebook, né? Daqui pro final vou dar uma passada lá para ver quem tá acompanhando, quem tá interagindo com a gente. E quem tiver interagindo com a gente aqui no YouTube também. Daqui pro final eu vou estar tá lendo os comentários de vocês, perguntas, curiosidades sobre o que a gente vai estar tá conversando aqui hoje, né? Lembrando, pessoal, que hoje a gente tem um, um QR Code aqui na tela, né? Pra você que quiser apoiar o nosso projeto, né? O PBcast Podcast Nordestino, como vocês que acompanham a gente, né? É, é, semanalmente vem, a gente tá sempre buscando melhorar, sempre tá incrementando mais e mais no nosso projeto E quem quiser dar uma força aí para melhorar o nosso conteúdo, tá aí o QR Code na tela, né? E sem mais delongas, vamos começar aqui com o papo com o seu Antônio Mariano Então, seu Antônio, né? Geralmente, é, a, as primeiras curiosidades né, que, que eu trago aqui né e que reproduzo Que eu sei que são curiosidades também do público, é sobre as origens né, dos nossos convidados, né? E aí, é, para iniciarmos, né, introduzir aqui nossa conversa, como foi as suas origens, né? como, como foi é, onde se originou Antônio Mariano e como foi a sua infância, né? como é, da sua infância para a sua adolescência, como foi o, o começo de tudo?
1: Arthur, eu nasci, é, eu hoje sou um homem que tenho 72 anos de vida terrena. Nasci em 25 de agosto de 1949, nasci na cidade do Congo, que não fica muito distante daqui, não é uma cidade caririzeira, na época mais conhecida como Santana do Congo. É, sou filho de um cabaceirense, lá da, né? também do Cariri Paraibano, José Mariano de Farias e de uma sumerense Laura Pereira de Andrade, depois Laura Pereira de Farias, foram meus pais. E aquele casal, eles tiveram, meu pai já um homem de bastante idade, minha mãe bem mais jovem, casaram-se em 1937, foram residir em, uma, em um sítio, a Fazenda Roça Velha, lá na, naquele tempo Monteiro, né? mas no município de Camalaú, hoje município de Camalaú. E dali nós tivemos um, um, uma coisa já bem interessante. É, minha mãe, ela sonhava com que os seus filhos é, se estudassem. Ela era uma, uma senhora que é, é, sabia ler bem, escrevia, por uma letra muito bonita. E meu pai também lia, escrevia. Era um grande leitor da Bíblia. Eu, inclusive, aprendi muito com ele, quando era jovem, bem jovem, criança ainda, mas é, meu pai era muito ligado ao trabalho e minha mãe mais ligada à educação. E assim, quando eles tiveram os primeiros filhos, nós éramos seis, numa casa de, 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 de seis irmãos, e os outros mais velhos, eu sou o quinto filho na ordem do nascimento e é, a preocupação de que meus irmãos pudessem estudar como naquele tempo não havia escolas, absolutamente não havia escolas, então, minha mãe achou que deveria ir viver na cidade de Congo, é uma cidade pequenininha, que naquele tempo pertencia a São João do Cariri, né? e nós, nós ainda não, eles foram residir um pouco de tempo no Congo, para que meus irmãos pudessem estudar, meus irmãos mais velhos, estudasse primeiras letras e, justamente, com essa motivação. Eu acho isso interessante porque parece que, desde o início, já tinha uma motivação voltada para a educação. Foi por conta disso que eles foram residir na cidade de Santana do Congo. E foi ali que eu nasci. Nasci em 25 de agosto, numa, numa quinta-feira, 25 de agosto é, de 1949. Ali eu fiquei durante uns três anos... É, ainda fiquei uns três anos, ainda tenho recordações da pequenina cidade do Congo, e dali nós voltamos para o sítio Roça Velha, é, hoje município de Camalau, que na época pertencia a Monteiro, e ali eu fui viver como qualquer menino da zona rural, cuidando dos animais, limpando o mato, plantando, colhendo. A, a vida de, de uma criança da época trabalhávamos muito, 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 cortávamos lenha, trabalhávamos na roça, cuidávamos uhum. das ovelhas, da, das cabras. Mas havia uma coisa curiosa, na época, é que eu me sentia particularmente atraído para pela leitura. Uh, na época, eram muito difíceis livros, quase não existiam livros. Meu pai é, possuía alguns livros, a, a Bíblia, por exemplo... Uhum e poucos livros, alguns livros sobre medicina é, vegetal. Eu ainda lembro, por exemplo, um livro que tinha o título de... Era, era um livro até de, sobre plantas medicinais, do Dr. J. Monteiro, que foi muito conhecido na época. E foi com esses livros que eu comecei realmente a me interessar pelo estudo. E aí tem outra coisa muito curiosa. É que logo cedo Eu também comecei A a minha casa era um lugar privilegiado Eu digo privilegiado porque Nós estávamos morando Em um lugar onde quem vinha Do estado de Pernambuco Praticamente nós éramos A primeira casa Que as pessoas que vinham da zona rural Elas uhum. Vindo dos lados de Pernambuco Lá da cidade de Jataúba Era a primeira casa que, Naquela área que chegava Era na casa de meus pais e meu pai, ele tinha uma coisa muito bonita, que era um coração muito aberto para as pessoas que chegavam lá precisando de apoio. Ele fazia questão de receber aquelas pessoas que, naquele tempo, eram muitas pessoas. olha naquele tempo havia ciganos. Várias culturas, é, né? Havia vários ciganos que vinham do lado de Jeremoabo, da Bahia, e, e, e andavam aqui pelos cariris da Paraíba. Eram os romeiros particularmente no tempo, no, no final do ano, outubro, é, por exemplo, aquele, levas e levas de romeiro indo para né? as terras de padres, meu padre, em padre Cício do Juazeiro, né e aqueles romeiros, eles é, traziam histórias muito fantásticas que eu gostava demais de ouvir, e, e eu, quando chegava na minha casa, eu ficava Sabe, maravilhado com aquelas pessoas, porque eram velhinhos, às vezes, eram senhoras de idade, eram pessoas que vinham, pessoas de, de toda qualidade, digamos assim, preto, branco, mano, de aparência boa, às vezes de aparência não, não muito agradável, mas a todos, meu pai chamava para casa para tomar um café, para dormir e não tinha essa de dormir fora de casa não dormia na dentro de casa onde botava uma Botas rede fosse, ele né? dormia, as pessoas dormiam uhum. ali e antes de dormir tinha o um jantar e todos jantavam na mesa com meu pai, com minha mãe com minha, meus irmãos e ali eles contavam histórias fantásticas e foi aí que eu comecei a gostar das histórias da nossa região e eu ficava, eu ainda menino ficava atento àquelas conversas dos romeiros, das pessoas que vinham em busca de trabalho, naquele tempo tinha muitos me, é, é, não, mendigos também, mas uhum. havia muitas pessoas que estavam na busca de trabalho, naquele tempo não havia aposentadoria rural, uhum. e as pessoas sofriam muito por não ter uma aposentadoria, e elas vinham. E, e, em busca de trabalho. Como meu pai era, era um homem simples, era um pequeno proprietário rural, ele trabalhava numa área de 12 hectares de terra, mas ele oferecia muito trabalho. Ele morava na beira do Rio uhum. do Rio, é, Paraíba, no, no caso, o Rio da Serra, exatamente, ou o Rio do Espinho. E ali meu pai oferecia muito trabalho, principalmente no tempo, na época de algodão e tal. Então, eu estou dizendo, só para dizer uhum, a você, que a infância uhum. foi muito curiosa nesse aspecto, porque eu comecei a aprender com, com os andarilhos da vida. E isso
2: tudo foi, foi fazendo parte da bagagem né, que o senhor foi montando, né? Na, 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 né na pessoa né, de Antônio Mariano, que foi se formando, né? E é, e é isso que eu ia perguntar também, com relação a... a o senhor já na infância, já... É, Imaginava que seria um professor já queria ser um professor na infância Ou, ou imaginava que seria possível O senhor, quando eu crescer Eu quero ser um professor, eu quero ensinar As pessoas, já tinha ensinamento ou não?
1: Na realidade, eu, desde criança Eu carregava um sonho Um sonho de que as pessoas Tivessem oportunidade os homens que trabalhavam com meu pai, eu notava que eles tinham um diferencial. Meu pai tinha, possuía um pouco de terra e eles não possuíam. Meu pai pagava, apesar das dificuldades, pagavam para eles, para eles trabalharem diuturnamente. E é muito interessante. Eu fui vendo que havia no mundo uma desigualdade muito grande. E eu via também eles contarem histórias terríveis. Por exemplo, aqueles que vinham das bandas de Pernambuco, às vezes de Alagoas, ele contava as histórias dos senhores de engenho. Ah, Naquele tempo ainda, não é? Aqueles senhores de engenho, o pessoal lá da cana de açúcar, quando eles iam cortar cana, eles se deslocavam é, é, para o, o sul, como eles diziam, para cortar cana, e eles contavam histórias muito tristes, de, de humilhação, de perseguição, e aquilo foi mexendo comigo. E teve um, um outro detalhe que agora eu lembro muito de uma forma muito curiosa, Arthur, é que eu, eu tive uma oportunidade de, de uma educação curiosa que poucas pessoas tiveram. Deixa eu tentar colocar para você, para vocês que estão nos acompanhando. É, o, naquele eu conheci o, o primeiro aparelho de rádio no ano de 1955. 1955 foi quando o rádio chegou uhum. naquela região e só vim conhecer uma televisão dez anos depois, em 1965, por aí, foi quando eu conheci o primeiro aparelho de TV. Mas, através do rádio, naquele tempo, nós é, sintonizávamos um, a, emissoras do exterior que, numa faixa de ondas curtas, funcionavam direto para o Brasil falando em língua portuguesa. Por exemplo, eu, eu, diariamente, nós assistíamos lá na zona rural, nós ouvíamos o programa A Voz da América. A Voz da América, uhum. produzido nos Estados Unidos, mas nós ouvíamos em português, é, através de emissoras de rádio, através das ondas curtas da, do rádio. Nós ouvíamos a BBC de Londres, em português na época. É, nós ouvíamos a Rádio Central de Moscou, nós ouvíamos a rádio de Pequim, nós ouvíamos a rádio da Albânia e aí começou a acontecer uma coisa curiosa, a rádio da Albânia, a rádio de Pequim, a rádio de Moscou eram comunistas e nós estávamos vivendo já no clima da Guerra Fria, uhum. uh, foi naquela, naquele momento que eu, inclusive, tomei conhecimento dos homens que lutavam lá em Serra Maestra, Fidel Castro, uhum. aquele grupo que lutavam contra o grande ditador Batista lá de Cuba. Curiosamente, nós também tínhamos as informações é, dadas pela BBC de Londres e pela Voz da América, que era o, o contrário.
2: Vocês, né? é, vocês eram privilegiados de informação, é interessante, né? interessante vocês... uhum,
1: uhum. Muito jovem, muito criança, às vezes até, mas a gente ouvia essas informações que eram contraditórias. O golpe militar foi instalado no Brasil, como você sabe, em 31 de março. Aliás, para ser verdadeiro, no dia 1º de abril, dia da mentira, mas eles jogaram para o dia 31 de março. O, o golpe foi de, de, de 31 de março, depois chamado de Revolução de 31 de março, etc. E aí, desde 1964, que nós começamos a ter esse problema. E nós acompanhávamos pelo rádio uh, as opiniões contrárias pró e contra ditadura. Uhum. E havia, na época, o grande veículo de comunicação aqui no Brasil era o Repórter Esso, né? muito conhecido. Eu diria que hoje a dimensão do Repórter Esso na época era como o Jornal Nacional hoje da Globo. Uhum. Da Globo. Se bem que está um pouco de decadência, mas o que foi o Jornal da Globo
2: chegava em todas as, cases, em todas as
1: casas. Né? Uhum. E nós tínhamos o Repórter Esso. E o Repórter Esso nem precisa dizer da Esso brasileira de petróleo, ora. E aí eles já publicavam, é claro, as notícias, como é muito comum nos meios de comunicação, as notícias que lhes convinha. Só que nós tínhamos acesso à notícia Tinha do Tinha um contraditório, né? Tínhamos notícia da BBC de Londres e da, Rádio, e, e, e da Voz da América e do outro lado da Rádio Central de Moscou, da Rádio da China, da Rádio da Albânia. E nós vimos que havia diferença. O fato era o mesmo, mas havia uma interpretação do fato diferente. diferente. Aquilo foi, eu digo sempre, foi a melhor escola de política e de problemas sociais que eu tive na minha infância. Porque e eu acho.
2: Que quem imaginar no Brasil, né, que no interior do Nordeste tem ali, tem ali algumas pessoas que tinham essas informações privilegiadas, né? Porque, para a maioria das pessoas, só chegava um veículo, né? Só chegava é, sim, um sim. Uma vertente, né?
1: É, eu sempre lembro isso, porque eu acho que talvez foi isso que mais mexeu com a minha vida, uhum. com a nossa vida. E aí foi a partir daí que a gente começou a ter interesse, naquele tempo quase não existiam livros, a gente tinha que, se quisesse comprar um livro diferente, a gente tinha que escrever para uma editora que uhum. vinha pelos Correios, principalmente eu lembro nós comprávamos o um livro da Ed Ouro é de Ouro, né? que era uma, uma editora que produzia livros pequeninos e tal, e foi a partir daí que a gente foi formando um pouquinho da consciência política e sentindo a necessidade de uma mudança, é claro que isso mexe com uma criança, e eu comecei a sonhar naturalmente, ver que o mundo e, e descobri uma coisa simples, Arthur, que até hoje me acompanha eu descobri que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo dominado por uma coisa que eu chamava de corrente do mal. Como era a corrente do mal? Era uma corrente com três elos fortes. A ignorância, a subserviência mental, a, sua, a dominação, a subserviência uhum. e a pobreza, a pobreza econômica. E as três coisas estavam interligadas. A ignorância gerava a subserviência. A subserviência motivava a pobreza, que gerava a ignorância, que gerava a subserviência e a pobreza. Isso se transformava num círculo vicioso. E eu percebi isso. E quando eu percebi isso, eu comecei a sentir uma certa ansiedade de mudar essa realidade. E eu pensava assim. Eu sempre gosto de contar um pouquinho essa história, porque ela tem muito a ver com a minha vida e eu entendo que com a vida da maioria das pessoas. Eu entendia, se o mundo é dominado por uma corrente do mal, que é a ignorância que gera a subserviência, que gera a pobreza, que gera a ignorância, num, num círculo que não termina, a gente só vai resolver esse problema quando um dia nós quebrarmos um elo dessa corrente. Tem que ser. Alguém tem que ter coragem de quebrar o elo dessa corrente. E aí foi quando eu comecei a pensar em ficar rico. Eu menino, mas eu idealizava, coisa de criança, uhum. eu idealizava como é que eu faço para ficar rico. Eu quero ser muito rico. Porque eu pensava, eu sendo um homem rico, eu vou mudar o mundo. Eu pensava, não é o elo, um dos elos não é a pobreza? Uhum. Então vamos, vou ser rico. Eu
2: resolvo esse aqui. Esse, né? é
1: só que aí eu descobri que era falso o meu pensamento. Porque se eu fosse muito rico. Aí comecei a ver as histórias dos homens ricos. Muitas vezes os homens ricos, não todos, mas a maioria, terminam se transformando em opressores. Em vez de ser um elo de libertação... Fortalece eles, mais termina, ainda. Fortalecendo o processo uhum. de dominação. Quando eu descobri isso, desisti de ser rico. Né? Era meu doido. Desisti de ser rico. Eu, não, o certo não é ser rico. O certo é ser poderoso mentalmente. Para acabar com, quebrar o elo da subserviência. Foi quando eu aprendi a hipnotizar. Comecei a hipnotizar, comecei a estudar com loucura, querendo hipnotizar. E aí, comecei a hipnotizar animais. Hipnotizava os gatos lá de casa, as galinhas de minha mãe no terreiro. Eu não sabia, né?
2: eu já, eu, eu acompanho alguns, alguns, até alguns podcasts, né, que falam sobre hipnose, né, mas. Em animais
1: eu não, 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 não tinha visto
0: nada parecido. Comecei toda a minha experiência, uhum.
1: até porque tinha uma coisa curiosa, é que eu tinha, eu tinha vergonha, medo de hipnotizar pessoas. Jesus. O gato não, eu podia dizer, dorme, 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 e o gato poderia até fugir e não dormir, e eu ficava em paz, mas imagina se eu fosse hipnotizar uma pessoa e dissesse dorme e ela ficasse zombando da minha cara que eu não tinha condição mental de colocá-la para dormir, por exemplo tem alguma né?
2: história assim que o senhor recorda de, de logo desse início, né? da hipnose
1: nos animais, de alguma história inusitada engraçada? Não,
0: não, não, não tão, não tão, engraçada.
1: Mas minha mãe, ela, minha mãe sempre, apesar de ser uma senhora que tinha uma certa, uma certa formação, é claro, ela tinha preconceitos também, né? E ela não, de início, não via isso com bons olhos. Uhum. Ela chegou até a me dar uma surra uma vez porque eu estava lendo uns livros meio estranhos para ela né? Ela achava que eu estava fazendo coisa do diabo Minha uhum. mãe era católica Aquele católico tradicional Lia tinha o um adoremos Assistia às missas que eram celebradas em latim Na época né? Com padre de costas para o povo Celebrando uhum. em latim E minha mãe tinha um adoremos Um livrinho preto que ela lia sempre Aquele livrinho E ela não admitia essas coisas Como hipnose, como magia Coisas que eu comecei a pesquisar, a gostar e até cheguei a levar uma surra uma vez porque esconderam meus livros porque eu estava lendo coisas que não entender dela não era coisa não era coisa de Deus ela entendia assim e aí aconteceu que um dia na né, minha mãe é, a gente eu consegui pegar todas não todas mas uma parte das galinhas de minha mãe e botei as galinhas para dormir Todas de uma vez. Tinha um método que a gente usava que as galinhas ficavam lá, coitadas, ficavam inoperantes. ficavam. <risos> né? E eu peguei a, deixei as galinhas lá no terreiro da casa, devia ter mais de 10 galinhas, é, e aí chama a mamãe, vem cá, mamãe, vem uma coisa interessante. Eu, ela olhou e disse: meu filho, pelo amor de Deus, você matou minhas galinhas. <risos> né? Na verdade, as galinhas estavam. É, tranquilas dormindo as bichinhas estavam tranquilas é, e aí depois não mamãe não é assim aí fui despertando as galinhas né e,
2: imaginar a reação dela é, né?
1: e ela ficou um tanto assustada ela ficou mas ela passou a me respeitar muito nesse aspecto mas ela passou a me respeitar mais quando eu comecei por exemplo a da, de ter cuidado com animais doentes nós, muitas vezes, nós fazíamos medicamentos e aplicávamos, em anim... é muito comum na zona rural, uhum. e nós fazíamos isso, e com essas coisas assim, minha mãe começou a ter respeito. E
2: no caso, é, o senhor utilizava hipnose para ajudar, tipo, para um animal ficar é, é, imóvel, é, para receber um medicamento, é, Mas nem coisa sempre tipo. era assim, para ser sincero, uhum.
1: sabe? Na verdade, o que eu queria era provar a mim mesmo que eu tinha capacidade de fazer aquilo. E aí aprendi a hipnotizar animais e depois é, comecei a ver com seres humanos, né? Comecei a aqueles, aqueles amigos de mais confiança. O senhor lembra a primeira pessoa que Lembro, que eu lembro quando, quando, porque nós tínhamos um teste muito interessante. O primeiro teste era de juntar as mãos
0: uhum.
1: e colocava as mãos na cabeça, contava até três e o sujeito não podia mais separar as mãos. Isso era... Isso era de praxe. Ou então, eu simplesmente pegava um grupo de duas ou três pessoas, botava ele lá, fechava os olhos, contava um, dois, três, e eles começavam a se balançar. Alguns caíam. Caíam mesmo. A gente uhum. tinha que amparar. Eu comecei fazendo esses testes. Foi quando, curiosamente, eu vim aqui para Monteiro, 1967, eu vim estudar aqui em Monteiro. E quando vim, trouxe para cá já essa, esse começo de experiência. E aqui em Monteiro, comecei a praticar hipnose realmente. É, com muita muito mais ênfase e chegamos a fazer shows de hipnose aqui no clube municipal aqui em Monteiro imagem de juntar muita gente eu hein, acredito pra... que hoje em Monteiro ainda muitas pessoas mais velhas lembram dos shows de hipnose que nós fazíamos e enfrentávamos desafios eu lembro por exemplo um fato às vezes é pra, uhum. só, só para ilustrar é quando havia porque se formavam grupos que eram contrários que não acreditavam por preconceito, uhum. outros até porque não. por despeito. E houve um grupo, e nós quando, quando hipnotizávamos as pessoas, nós anestesiávamos braço, perna das pessoas, a ponto de você poder furar, cortar, queimar. E as pessoas não sentiam dor nenhuma. Existia aqui em Monteiro um jovem cidadão, foi muito meu amigo, foi bacharel em direito, por sinal, advogado aqui já é falecido, eu tenho muito carinho e respeito pela família dele, que chamava-se Edvaldo Mota, conhecido como Diva. Edivaldo Mota foi muito conhecido aqui. E Diva, por ser meu amigo, ele, ele e, e, e apaixonado por futebol, apaixonado por futebol, quebrou, certa vez quebrou um pé. Quebrou o pé e ficou impossibilitado de jogar. E eu lembro muito bem desse fato, porque ele foi para o médico, o médico disse, olha, você não pode jogar, você não tem como jogar. Mas Diva era bem teimoso, teimosão, acho que alguém que está, talvez, acompanhando esse podcast pode saber disso, lembrar disso. E Diva chegou para mim, ele não chamava Antônio, curioso, ele chamava Antônio. Disse, Antônio, eu vim te pedir um favor. Eu digo, o que é, Diva? Ele disse, você vai hipnotizar meu pé. Ora, veja que eu, você vai hipnotizar meu, que eu quero jogar futebol. E eu, ainda jovem como ele, sem muita responsabilidade, falei, não, Diva. Olha para mim, fecha os olhos, conta até três e, povo, nosso teu pé agora pode, pode dar chute em pedra e não vai mais sentir nada. O pé se tornava realmente, a gente conseguia anestesiar. E aí, enfaixamos o, a, o pé de diva, o, o pé com uma rachadura no outro, enfaixamos o pé de diva e diva... Foi jogar futebol numa tarde de domingo. No campo, parece que chamava-se Campo do Cajá. Parece que chamava o Campo do Monteiro na época. Eu sei no estádio do Cajá, Campo do Cajá, algo assim. E Diva jogou a tarde inteira. Rapaz, quando ele voltou, o pé dele mais parecia uma bola. né? Mais parecia uma bola. Mas, curiosamente, sem sentir nem sem sentir uma dores. dor. Ah, Esses bem. fatos é, motivavam as pessoas, a, a, muitas vezes, a, a discussões. E eu lembro que lá no clube municipal, certa vez, um certo cidadão chamado doutor o salvo engano, era este o nome da... Para mim que era Elvésio o nome daquele, daquele cidadão. E ele estava lá assistindo um show nosso,
0: uhum.
1: e quando nós fizemos a hipnose no palco de alguém, que a gente mandou furar o braço da pessoa com uma agulha ele foi lá e disse que a pessoa não só estava é, dormindo, mas ele estava profundamente anestesiado, a ponto de que se fosse preciso fazer uma cirurgia, a pessoa estaria apta para fazer aquilo. Então, isso foi bom porque eu ganhei aliados, uhum. né, aliados. mas, ao mesmo tempo, isso ia despertando em mim é, um sentimento curioso. É de que nós temos um potencial dentro de nós, que a gente, às vezes, não sabe usar. Tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com religião, mas é um potencial que todo ser humano traz dentro de si e que nós precisávamos usar. Mas deixa eu fechar, porque ah. a gente deixou a história um pouco uhum. lá atrás. Quando eu descobri isso, que era possível, aí eu achei que eu iria mudar o mundo, aquele velho sonho de criança, sendo poderoso mentalmente. Só que aí eu comecei a ver a história dos grandes líderes da Terra e vi que isso não, não dava certo. O Mahatma Gandhi, que era um, uma grande figura, foi
2: assassinado. A mesma frustração que o senhor teve, né, quando viu a realidade dos homens com muito dinheiro, Sim. o senhor teve também quando viu a realidade dos homens com muita sabedoria. Com muita
1: sabedoria. O Sócrates, não é que não era, não era, não tinha, não fazia coisa desse gênero, mas só pelo fato de ensinar a juventude a, a, a pensar, foi condenado a beber cicuta lá na Grécia. Jesus de Nazaré foi pregado numa cruz, uhum. né? e, e eles não conseguiram, se bem que, eu diria que a, a longo prazo, sim. Eu tenho muito respeito pelo mestre de Nazaré e sei que passo a passo, os ideais dele, a vontade divina, como a gente costuma dizer, estão se transformando em realidade. Isso uhum. Nós não podemos e não devemos negar. No entanto, morreu pregado, não é cruz. Se bem que fazia grandes feitos, grandes milagres, aí eu, eu caí em mim mesmo, eu digo, olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou cair na bobagem de querer agora ser poderoso mentalmente, que eu só vou ser perseguido e não vou mudar a realidade Exato. do mundo. Além disso, tem outra, outra coisa simples, Arthur. É que eu, eu, eu entendia, e isso é verdade, que normalmente a gente pode hipnotizar 20% das pessoas. Mas do que isso... Eu chegasse numa festa e tivesse 100 pessoas, eu conseguia hipnotizar 20 pessoas. E aí eu compreendi também que hipnotizando 20 pessoas, 20% você não iria mudar o mundo.
2: O, é, sobre essa questão do, do, dos 20% ou o senhor eu acho que é 20% das pessoas que têm predisposição para é, entrar na hipnose ou, é, como não, o senhor porque, classifica
1: isso? as nossas características o nosso caráter, a nossa sensibilidade ainda hoje isso é um fato uhum. é, em, em média 20% das pessoas são hipnotizáveis
2: é, sobre esses, por exemplo, na televisão né, a gente sempre, hoje, hoje menos uhum. mas a gente sempre viu aí durante os anos 2000 e tudo mais Muitos, né, na televisão, muitas pessoas hipnotizando e tudo mais, o senhor considera aquilo ali todos como é, verdade ou alguns Olha, alguns eu, espetáculos foram feitos para a TV
1: ali? Pra... Eu sou muito sincero, a, a, a hipnose de TV, de televisão, de certos programas, às vezes deixa algo a desejar, deixa algo a desejar, mas tem grandes hipnotizadores, uhum. grandes hipnotizadores que merecem respeito e... E é isso. Então, eu cheguei àquela conclusão. Quando eu cheguei à conclusão de que não era o poder mental que iria transformar o mundo, eu, então, só ficou um elo da corrente. Quem está acompanhando o raciocínio lembra do que eu disse. São três elos da corrente. Ignorância, subserviência e, e pobreza. Então, quebrar o elo da pobreza sendo rico não vai resolver. Quebrar o elo da subserviência sendo mentalmente poderoso, não vai resolver. Só restava agora quebrar o elo da ignorância. E aí foi quando eu compreendi que ignorância só se quebra com educação. Mas que educação, não aquela educação de impor valores. Não é educação de impor informações feitas. Porque, para mim, educação é construção de conhecimento. Eu não dou outra definição à educação. A gente precisa construir conhecimentos, reconstruir valores. Isso só se faz no diálogo, mas isso é um processo lento, é um processo vagaroso e a gente precisa ter paciência histórica para ver este processo realmente funcionar e a sociedade se transformar. Aí foi quando eu me voltei totalmente para a educação e fiz um propósito comigo mesmo de é, lutar pela educação, pela transformação da sociedade através da educação, coisa que eu faço até hoje. Né? Uh, desde quando saí daqui de Monteiro, terminei aqui, na época, o a gente chamava curso ginasial. Eu estudei ali onde hoje funciona a UEPB, ali era a Escola cenecista de Monteiro. E daqui fui embora para Brasília Lá cursei Depois de, de enfrentar as maiores provas Que um ser humano pode enfrentar Inclusive do ponto de vista espiritual Lá em Brasília Eu voltei para fundar Uma escola de primeiro grau na minha cidade Camalaú Eu queria né? entrar
2: né, nessa e, parte da, aí da aí fundação da escola aí. Mas aí Eu queria parar um pouquinho nessa parte né, do, do que o senhor passou em Brasília né? Como foi para o senhor chegar lá ao um nordestino né, qual foi assim o seu primeiro impacto para a época, né, o que estavam sendo vivido na época, sendo vivido na época e algo como o senhor falou isso né, das, das grandes provações que o senhor teve espirituais, assim alguma coisa que o senhor poderia citar? Dessa Olha, época?
1: eu poderia, na verdade tudo tem a ver com tudo que também eu já falei, né? uhum. quando eu, eu estava aqui em Monteiro eu concluí o, o meu ensino fundamental em 1970 e foi uma coisa muito muito significativa. Mas aí, nessas alturas, eu já tinha passado o Arthur por uma grande decepção. Qual foi a decepção? Eu já disse a você que, como hipnotizador, eu me destacava, eu gostava de fazer mágica. Era um mini artista nessa nessa parte. tá Mas aí eu tive o primeiro desafio grande da minha vida, quando meu pai a pessoa a quem eu amava tanto, ele sofreu um, um problema de um câncer violento. Uhum. E eu que me pabulava, e aí isso vale como reflexão, eu que me pabulava, às vezes, de, de, por exemplo, anestesiar pessoas, fazer isso, fazer aquilo, eu tive a tristeza de ver meu pai quase dois anos gritando de dor e eu olhando para ele incompetente, de diminuir a dor que ele estava sentindo. Primeiro, porque esse processo mental, talvez alguém pergunta, mas por que não funcionava. Porque é muito difícil você mentalmente, ainda hoje, qualquer forma, seja a terapia que você utiliza, ainda é difícil você mentalmente ajudar uma pessoa da família. É muito difícil. Ah, é por isso que os psicólogos, é, os psicólogos, os psicanalistas. Às vezes até os psiquiatras Eles ficam reticentes Na hora de, de atender uma, um familiar Por quê? Porque você está envolvido emotivamente Como você está envolvido emotivamente Você termina se colocando em pé de igualdade Com o paciente Ou até de forma inferior ao paciente Você não tem A estrutura psíquica A estrutura mental A estrutura emocional De você é, encarar o fato Com neutralidade e para você mentalmente produzir efeitos em alguém, você tem que encarar o fato com certa neutralidade, isso é muito interessante, isso é como pessoas comuns da nossa região e rezadores, rezadeiras, uhum. rezadores, que são, pessoas, que são terapeutas, né? grandes terapeutas uhum. naturais que, que existem. É fantástico isso, mas muitas vezes quando é para curar uma pessoa da família é muito difícil, porque ele ou ela está envolvido emotivamente com a pessoa que está sofrendo. Então isso é difícil, porque a, as energias, em vez de serem canalizadas para o, uma cura, elas são canalizadas para a emoção que começa a chorar porque está vendo o pai doente ou o filho, ou, entende? E, 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 é, essa é tão verdade,
2: Isso é tão verdade, senhor Antônio, que com esses exemplos mesmo que o senhor sintou, que se iguala ali a, a parte da, da ciência né do, dos profissionais terapeutas formados pela ciência com os terapeutas formados assim como é que, eu posso, que a gente pode dizer pela cultura pela vida nossa sim. do nordeste né sim, sim. e é, nessa parte eles se identificam né de não é, de de não de não se sentir bem em está ali tentando é, fazer né, a terapia para um, um familiar. Né? Sim,
1: porque, porque há essa, essa, esse envolvimento emocional. E pronto, eu, eu dizendo uhum. isso, eu acho que eu não quero dizer que não consiga. Eu vejo ainda hoje, eu, as pessoas às vezes me procuram, e eu vejo, por exemplo, mães de famílias que chegam aflitas falando sobre a situação dos filhos, e às vezes dizem assim: mas eu rezo tanto para o meu filho, porque não funciona dá para compreender porque não funciona. Porque enquanto ela reza, como ela diz, enquanto ela ora, ela reza, ou ela medita sobre o filho que está com problema, ela está emotivamente envolvida com a dor dele, com o sofrimento dele.
0: Exato.
1: Entende? Isso produz no terapeuta uma descarga de energia negativa tais que muitas vezes bloqueia o processo de cura. Todos, eu não diria que todos acontecem, mas quase todos sofrem esse problema tá então eu, voltando à história uhum. porque nós estávamos eu, eu, eu quero lembrar que isso foi minha primeira minha meu primeiro desafio ver meu pai morrer e eu incompetente olhar para ele ele morreu praticamente nos meus braços e eu olhar para ele incompetente de de minimizar a dor daquela pessoa que era tão especial uhum. para mim e, e aí houve outra consequência quando meu pai morreu, praticamente tudo aquilo que ele havia conseguido em termos materiais durante a vida gastou com a própria doença porque o câncer é terrível naquele uhum. tempo. Teve, tivemos que levá-lo para o hospital no Recife, fazer duas cirurgias, etc, etc. Então, tudo aquilo praticamente nos consumiu tudo que a gente tinha. E quando meu pai faleceu, eu já estudava aqui em Monteiro, ele faleceu no dia 11 de outubro de 1969, e aí eu fiquei um pouco desamparado, desajustado. Aquela história sem, sem chão, Uhum. Sem chão, como a gente costuma dizer, né? para pisar. Mas continuei meus estudos aqui em Monteiro, só que houve uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi justamente naquele ano que eu encontrei aqui em Monteiro a mulher que eu mais amei na época... Na época, o grande amor da minha vida, né, que era uma jovem menina que era filha do juiz de direito aqui de Monteiro, da época, com a qual eu comecei um namoro e, e ela me, praticamente, ela me soergueu, me levantou mesmo enquanto ser humano e foi por conta daquela menina que, quando eu terminei aqui o, o ensino, o estudo do curso ginasial, eu resolvi ir embora para Brasília, pra, o mais rápido possível concluir, na época, o, o ensino médio. Né? Uhum. Naquele tempo era colegial, chamava-se ciclo colegial, porque uhum. Brasília oferecia cursos supletivos. Curiosamente, uma coisa que nós estamos oferecendo agora, os chamados supletivos rápidos, né? uhum. onde as pessoas concluem o curso em pouco tempo. E aí eu fui para Brasília. Tempo da ditadura, nós éramos... ...abertamente contra a ditadura, uhum. realizamos aqui em Monteiro, no Colégio das Lurdinas, na da época o oitavo congresso dos estudantes secundaristas da Paraíba, promovido pela ESP, pela Uni, pela UBS né, que já existiam já, existia, é? já existiam, é, participamos daquele levante que houve quando mataram aquele estudante chamado Edson lá no Rio de Janeiro um dos estudantes brasileiros se mobilizaram vi muitos estudantes com cabeças quebradas com, né, aos pedaços porque enfrentavam a ditadura com uma, uma coragem desmedida e embora eu não fosse desses corajosos os lutadores, para ser sincero, eu era mais de falar, uhum. eu sempre gostava mais de uhum. falar, aqui, por exemplo, no Congresso aqui em Monteiro, nós eram representantes da bancada em termos de oratória. E nós fizemos, na época, um mini sequestro do governador do Estado na época, aqui, um fato que muita gente não conhece. Foi aqui em Monteiro. É muito simples, muito... sabe como? Nós arquitetamos todo o plano, talvez alguns velhos colegas que participaram vão lembrar disso, nós montamos um esquema para que o governador da Paraíba, quando chegasse a Monteiro, ele não falasse com nenhum político de Monteiro, antes de falar conosco, os estudantes. E aí nós criamos uma estrutura dentro do colégio das Lourdinas, e outra estrutura lá no campo de aviação, a gente chamava no campo de aviação,
2: ah, onde, ele ia onde
1: ele iria chegar. E aí nós preparamos todo mundo, nós éramos mais ou menos 200 jovens, uns fortões assim, e tínhamos até que andavam armados na época, eu lembro, tinha um grupo da pesada que ia o Congresso Armado de Revolver na época, né, nós éramos a turma do deixa disso, porque nós não tínhamos coragem de brigar, mas tinha uma turma lá de Guarabira, de Cajazeiras, de João Pessoa, nossa, aquela gente vinha com tudo, jovens, e nós fizemos um esquema, e quando o governador João Agripinho, na época, João Agripino filho, chegou ele não teve o direito de se aproximar de nenhum político da, da cidade, mas teve que... Nós cercamos o avião e, quando ele desceu, já entrou no carro conosco, trouxemos ele no carro. Quando chegamos no Colégio das Feiras, já estava todo o esquema armado. E, então, então, ele foi levado para o ambiente do auditório, do, do, lá em cima, no primeiro andar, e começou então o nosso diálogo com o João Agripino, que por sinal era muito duro. João Agripino era um governador muito duro, muito esperto, muito inteligente, mas e, da ditadura, me ligado à ditadura mesmo. E eu ainda lembro quando é, alguém cochichou no nosso ouvido: olha, a polícia está vindo aí. Mas era tanto policial, era tanto policial que sabendo que o governador havia sido colocado uhum. no ambiente do Congresso e que nós não estávamos dando acesso a ninguém. Então os soldados chegaram no colégio das Lurdinas aqui em Monteiro e eu lembro que as escadarias que eram de madeira chegam estremecia e os nossos colegas muitos foram logo tirando os óculos e os relógios porque sabia que o pau ia quebrar mas aconteceu uma coisa inédita uma coisa na época que ainda hoje eu lembro com muita como João Agripino governador João Agripino ele foi sagaz ele foi inteligente e eu lembro que quando os soldados subiram o, o, as escadarias, que ficaram de frente com a mesa do Congresso, estudante de todos os lados, tudo pronto para a briga. Aí o governador João Agritinho levantou a mão e gritou, alto lá, mesmo assim. Aí disse, ele era bem arrogante quando ele falava, quem o conheceu se lembra disso. Ele dizia, alto lá. Eu estou entre jovens, inteligentes e capazes do Estado da Paraíba, porque havia gente de todo o Estado, no Congresso aqui em Monteiro. Eu não preciso de polícia nesse recinto. Faça o favor de retirar-se. Quando ele disse assim, todos os estudantes foi explodir, batendo palmas para João Agrippino. Os pobres dos soldados, eu digo pobres porque os soldados... Uhum. Né? Estavam lá no exercício da função Desceram humilhados a escada E os estudantes cobriram os soldados de vaia né? de, Na vaia e aí, a partir daí, o governador ganhou inteiramente o apoio dos estudantes. É interessante esse dado. Só que na semana seguinte, lá na Lagoa, lá em João Pessoa, dizem que por ordem do próprio governador, a polícia teve o mais violento encontro com os estudantes, onde inclusive viraram viatura, botaram fogo, mas também foi tanta gente com cabeça quebrada. E nós que tínhamos dado apoio aos congressistas aqui em Monteiro, começamos a receber colegas fugidos que chegavam feridos, porque vinha, não podia ficar mais em Campinas, Grande João Pessoa, vieram se uhum. refugiar em Monteiro por conta disso. Eu estou contando esse pequeno uhum. detalhe, Isso, nós estávamos chegando justamente ao ano crucial da ditadura militar, que foi 1969, não é?
2: E assim, eu é, interromper o senhor assim, rapidinho, que eu acho muito interessante é, o senhor trazer essa história para cá, e essa vivência, porque eu já conversei com várias pessoas, né, da idade do senhor, só que, essas pessoas elas no, nesse momento que o Brasil viveu esse momento eles estavam na zona rural eles viveram na zona Sim. rural e
1: não participaram Sim. né do e não de, sentiram
2: de... exato não é... sentiram a
1: gravidade uhum. é, a gravidade do problema Muito bom ver esses relatos é verdade então foi nesse, nesse clima que eu saí daqui e fui para Brasília no início de
0: 1971
1: uhum. é, nós havia terminado o meu curso aqui no ano de 1970 fui para Brasília e lá me defrontei com um problema seríssimo, porque cheguei lá sem nenhum centavo, eu não tinha pessoas que me acolhessem, e eu fiquei sem dinheiro, aduici, logo de passagem pela Bahia, aduici, né? e cheguei numa, numa noite, de numa madrugada de abril, em Brasília, e terminei nessa situação, tive que morar num barraco, sem água, sem luz, num lugar que era conhecido como o Inferno de Brasília, a cidade do Gama, no Gaminha, uhum. no setor oeste do, da cidade do Gama, que naquele tempo era uma cidade que estava é, nascendo, era quase toda ainda de tábua.
2: Inclusive se, se a gente for hoje lá ainda, né, em Brasília a gente só vai encontrar é, subúrbio né, e periferias, né? No Gama e na Ceilândia, né? Pois é, aquel... a, aquela parte ali do, do plano piloto, eu digo que eu conheci Sim. Brasília em 2018
1: e. Ah, já conheceu ah, no, Brasília muito, muito No, no plano grande. piloto eu não vi,
2: um, eu não é. vi, eu não vi ninguém, um medigo, eu não vi... Eu não vi, é, pra, aparecia ali um outro mundo, né? Uhum. Para o que a gente vê no resto do Brasil. Aqui né? a gente vai numa cidade grande, a gente vê a parte nova, mas vê também Sim. É, moradores de rua e tudo mais. E ali no plano piloto eu não vi nada disso, né? Pois é. Eu conheci e, Brasília, menino. Né? Né? Uhum.
1: Eu conheci Brasília com 11 anos. Somente a asa sul estava construída, a asa norte praticamente não existia. Uhum. Eu mesmo, eu, eu morei muito tempo no Gama e foi ali onde eu passei por cruéis experiências, porque desempregado, faminto, eu para não morrer de fome literalmente eu não morri de fome porque tinha um barraco vizinho ao meu era um casal de evangélicos e meu pai ensinou muito cedo eu aprendi a ler a Bíblia e sempre gostei foi um livro de minha de, de cabeceira para mim sempre fui um leitor da Bíblia e eu lia aquele casal eles eram baianos eles não sabiam ler mas eram evangélicos da igreja batista eles me deram apoio eu lia a Bíblia para eles e em troca eles me dava um prato de comida todo dia, um pratinho com feijão, um pouquinho de carne e giló, foi a primeira vez que eu comi giló na minha vida, Chega, chegaram um pratinho verdinho de giló, cobertinho de giló, e, e, e de início eu achava tão ruim o giló, depois me acostumei, aí era uma bênção ter giló para comer cada dia, com feijão, arroz e um pedacinho de carne, isso entrou em troca da bíblia que eu li, uhum. lia para eles. E ali foi uma coisa curiosa. E foi onde eu também tive, em Brasília, o meu primeiro contato direto com a maçonaria. Interessante. De uma forma que eu nem poderia imaginar. É, procurando empregos, eu terminei vendo no jornal uma possibilidade de trabalhar para uma instituição chamada Ação Maçônica Abraham Lincoln. E eu Fui trabalhar na Abraham Lincoln, quer dizer, tentando me firmar na Abraham Lincoln para vender o quê? Seguros, imagina, um matuto de Camalau, da zona rural, sair daqui para vender seguros na praça em Brasília. Isso
2: é uma pergunta, senhor Antônio. É, a, ma a maçonaria nessa época, ela já é, tinha em todo o Brasil? Sim, ou... sim, a já? maçonaria
1: é uma instituição milenar, daqui uhum. a pouco a gente pode falar melhor certo, sobre certo. ela e a maçonaria é uma instituição milenar e já existia muito, já existia em Brasília, e ela e tinha uma instituição puramente filantrópica, a ação maçônica é pra... acho que ainda hoje existe, existe sim e essa instituição, ela vendia seguros e eu fui fazer um teste vendendo isso, só que para ser sincero, não foi muito bem sucedido, porque imagina vender seguros numa praça como Brasília, mas foi o meu primeiro contato, e foi ali em Brasília que eu ah, vivi num barraco sem água, sem luz e onde minha fé foi colocada em cheque, tudo foi colocado em cheque, uhum. acho que não, não vai dar para eu contar essa história aqui, não sei, mas é, foi uma situação realmente desesperadora desesperadora. Ah, e, e eu cheguei, para adiantando a história, ah, num certo dia, a tomar a decisão de abandonar minha vida, esquecer minha família, esquecer minha mãe, meus irmãos, meu povo, minha namorada aqui, como eu já disse, era a pessoa que, a moça que eu mais amava na época, e de me tornar um bandido. E naquela noite, naquela trágica noite, eu estava... E terminou sendo abençoada à noite. Eu estava caminhando pelas ruas de Brasília, é, morrendo de fome, porque literalmente morrendo de fome, porque eram sete, oito horas da noite e eu não tinha sequer tomado uma xícara de café. A razão, a razão deixa eu colocar rapidinho, acho uhum. que dá para compreender. Dá, dá, fica à vontade. É, veja bem, eu fui para Brasília para fazer o ensino médio em Brasília estudar, naquele tempo chamava-se colegial. Uhum. Havia um curso, que ainda hoje existe, porque agora nós estamos oferecendo aqui na cidade de Camalau esse curso agora, essa oportunidade, de uma pessoa fazer o supletivo do segundo grau o, o do ensino médio, depois segundo grau naquele tempo curso colegial chamava-se madureza colegial a lei permite isso, até hoje a lei permite uhum. você uh, investe tudo numa prova, Faz de, uma prova. desde que você tinha 18 anos de idade uhum. saiba ler e escrever, muito interessante e aí eu eu fui para Brasília para fazer esse, esse exame lá porque aqui na Paraíba eu não tinha viante para fazer uhum. dizem que havia em Campina Grande já mas eu não tinha pessoas, não tinha quem me orientasse, me levasse. Eu resolvi ir para Brasília, fui me aventurar lá. E aí, quando certo dia eu chegava do meu barraco, indo do, do, do Gama para o plano piloto, para o centro de Brasília, eu cheguei numa, numa banca de jornal e vi uma manchete onde estava dizendo que no outro dia, pela manhã, se encerrariam as inscrições do Madureza Colegial. Ora, para se inscrever precisava de dinheiro. Salvo engano, era, era cruzeiro na época, salvo engano, era 70 mil cruzeiros o, a inscrição. Cruzeiro, né? E eu não tinha um centavo. E aquela inscrição ia ser feita no Colégio Elefante Branco, na Avenida W5. Ainda me lembro do Colégio da Avenida e daquele elefante enorme feito de, de concreto lá na frente. Ainda hoje deve existir, lá na Avenida W5, em Brasília. Penso existe, na Fundação Educacional do Distrito Federal, e ali eu fui buscar informações e simplesmente me foi informado que não, não havia prorrogação, eu teria que pagar, era 70 mil cruzeiros, ora, a passagem de Brasília para o Gama custava 70 centavos, e eu não tinha os 70 centavos para voltar para meu barraco, para os evangélicos vizinhos me dar um prato de comida, por isso que eu fiquei preso lá sem dia. poder voltar uhum. e naquele tempo a ditadura no auge todas as oito horas nove horas havia um toque de recolher em brasília naqueles dias e uma coisa chamada rp a rádio patrulha né saía vasculhando se pegasse pessoas vagabundas na rua como eles diziam vagabundo que nem sempre eram eram presos imediatamente você tinha que provar que estava voltando do trabalho para não ser preso pois justamente naquela noite eu estava na rua e como eu tinha escrito eu, com as minhas loucuras que eu sempre fui meio doidado eh, havia escrito uh, e tinha mandado para uma jornalista do jornal Correio Brasiliense, até lembro que ela assinava-se como Sheila eu mandei um, uma série de desaforos contra o governo da ditadura, imagina, no, no, nas barbas do governo. E embora ela não publicasse tudo, o jornal não teve coragem uhum. de publicar, mas colocou meu endereço, colocou tudo, minha identificação, quem é que estava dizendo aquilo. Eu não sei se por puxa saquismo ou porque era regra do jornal. Eu sei que botaram meu nome e meu endereço. E eu sabia que... Eu estava chegando ao fim, porque imagina se naquela noite eles me pegassem se e se investigassem uhum. e se descobrisse que era o cara que tinha, inclusive, falado mal. Até porque tinha um detalhe e, muito curioso. E, e descobrir porque depois que estivesse preso sim, eles iam investigar, investigar. Né? E tinha outro detalhe, Arthur. Tinha, naquele tempo foi preso no Brasil e condenado à morte. Foi a única pessoa condenada à morte oficialmente pela ditadura militar. Chamava-se Teodomiro Romero dos Santos. Esse cara, ele era um metido revolucionário e foi preso. E uh, quando os militares deram o segundo golpe dentro do golpe, em 1969, eles adulteraram a Constituição de 1967. Ora, a Constituição de 1967 já tinha sido votada pelo Congresso Nacional sob pressão dos militares. Porque a Constituição de 1945, quando a ditadura entrou no país, ela foi praticamente anulada pelo o AI, AI-1, AI-2, AI-3, né? O AI-5, que foi terrível, né? Os atos institucionais da ditadura. Só que o, o, o governo ditatorial com muita esperteza, obrigou o Congresso Nacional a votar a Constituição, a Constituição de 1967, que foi uma Constituição, embora votada, foi votada sob pressão, justificando os atos da ditadura. Ah, tudo bem, a Constituição ficou, continuou. Só que em 1969, quando os militares disseram que Costa e Silva havia adoecido, né, até surgiram rumores que, na verdade, ele foi assassinado, eu não posso dizer isso, eu não tenho provas, mas né, que ele teria sido assassinado. Então, aí, os três ministros militares assumiram o comando do Brasil. Foram esses três ministros militares que, posteriormente, entregaram o comando a Emílio Garrastazu Médici, né, ao general Médici. E, justamente, a Constituição foi modificada, e a Constituição, tendo sido modificada, ela, ela terminou sendo, digamos assim, a lei que iria pregeria iria, o, o, o Brasil durante a ditadura. E então ela já trazia, inclusive, uma coisa curiosa. Dizia que a pena de morte era válida. Né? Coisa que nós sabemos que, no Brasil, tradicionalmente, a Constituição é. não admite pena de morte. Exatamente. Mas aquela admite, aquela emenda que eles chamaram de emenda constitucional número um adotava a pena de morte. E Teodomiro Romero dos Santos foi condenado à morte. E aí, é claro, isso gerou, aparentemente, a imprensa comentava, mas ninguém tinha coragem de ir fundo na questão. Aí um certo padre, eu nem sei se cara é mais o nome dele, não lembro, escreveu um artigo para ser bonzinho para a ditadura, dizendo que a ditadura tinha razão em condenar Teodomiro Romero dos Santos à morte. E que era justo, porque aí citou o código canônico da igreja católica, que há muitos anos também condenava algumas pessoas. então O padre querendo ser bonzinho para a ditadura militar. Eu não aguentei. Porque a coisa que eu mais detesto na vida é religioso e hipócrita. É uma coisa curiosa. Um dos livros que eu escrevi, Páginas Protestantes, no livro da Igreja, que é outra história, que inclusive me valeu a perseguição do bispo Dom Manuel Pereira da Costa, de diocese de Campina Grande. Eu tinha 14 anos de idade quando eu escrevi o meu primeiro livro. Esse livro, que ainda hoje foi publicado, foi publicado recentemente, tem também toda uma história curiosa, é, eu me posiciono justamente nisso, porque eu, 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 eu respeito toda a religião eu tenho em mim muito forte essa questão do ecumenismo, eu acho que todos nós somos livres, que a religiose depende do nível uhum. de amadurecimento espiritual da pessoa, cada um tem sua religião, Para mim é tão importante ser do candomblé, como ser da Umbanda, como ser do espiritismo, como ser cristão católico, eu como cristão eu penso dessa evangélico. mesma forma, eu, é. eu
2: penso em trazer várias religiões diferentes para cá também, para cada é pessoa né, mostrar a sua realidade, né?
1: Pois é, e eu sempre pensei assim, sempre achei assim eu nunca fui de criar barreiras ou problemas com religiões, pelo contrário então foi com esse pensamento justamente que a gente escreveu aquele trabalho, então quando algum religioso hipócrita diz alguma coisa, isso me dói, isso é até hoje eu não aguento, às vezes eu aguento até dos políticos, às vezes eu aguento um pouco ainda, se bem que isso, às vezes eu não aguento muito, mas dos religiosos eu não suporto, é uma coisa que clama dentro de mim eu não suporto religioso hipócrita e nós temos muito atualmente muitos que utilizam a religião apenas como forma de angariar recursos isso que ser, ilicitamente, as custas da fé e da ignorância das pessoas. Pois bem, aí eu não aguentei, eu já morando no barraco, imagina, não tinha muito nada a perder. Aí escrevi para o Correio Brasiliense, contestando a opinião do padre, imagina, a do padre, quem era eu, moleque, né? contestando a opinião do padre e mostrando que o padre está errado, tanto do ponto de vista teológico, como do ponto de vista bíblico. Foi isso que o Correio Brasiliense, na época, publicou a respeito. Só que, ao fazer isso, eu me posicionei contra a ditadura. Automaticamente me uhum. posicionei contra a ditadura, porque é justamente o culpado. De... E, e, aí, e, e, e me posicionei a favor de Teodomiro. E esse era o maior receio que o senhor tinha nesse dia que Sim. o senhor ficou na rua lá. Exatamente, né? esse... aí eu sabia que tudo isso viria à tona e que eu seria é, destruído. Uhum. Tá. Eu já tinha tido um dia muito violento, aquele foi o um dia para mim, foi terrível. Porque quando eu cheguei do colégio do Elefante Branco, que me disseram que eu. A inscrição encerrava no outro dia. Que eu sabia que todo o meu sonho iria por água abaixo. Tudo, tudo, uhum. tudo. Eu não tinha 70 centavos para voltar para o meu barraco. Para receber um prato de comida com giló. Imagina de onde eu iria tirar 70 mil cruzeiros para no dia seguinte Fazer pagar. Acesso. Aí foi quando o moço lá do, do, do Colégio do Elefante Branco me, me sugeriu, oh, me tratavam por moço, né? o oh, moço vai até o Ministério da, da, da Educação, pede uma bolsa de estudo, ele viu minha aflição, pede uma bolsa de estudo e eu, com os sapatos furados, Naquele asfalto lá de Brasília, com os sapatos furados, isso meio-dia, eu botava papel no sapato, mas logo, logo, andando, o asfalto comia o papel, o papelão. E assim, já passando de 12 horas, eu cheguei no Ministério da Educação. Chegando no Ministério da Educação, lá na esplanada dos ministérios, eu estava eu com a cabeça meio confusa, e de fome, de, de desespero, de angústia. E aí eu não tive, simplesmente peguei um elevador e subi exatamente para o sexto andar, gabinete do ministro Jarbas Passarinho, coronel Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação da época. Quando eu chego no, no, no ministério, os funcionários dessas alturas, tudo e indo embora, porque estava terminando o expediente. Quando eu chego de frente, está lá o nome, gabinete do ministro, dois seguranças fortões, assim, um de um lado e outro do outro, me sustentaram, quando eu desci do elevador. Me sustentaram e de forma meio ignorante, perguntaram, moço, você vai para onde? assim, eu disse eu vou falar com o ministro aí ele riu da minha cara eu, você vai para onde falar com o ministro que história é essa rapaz o ministro não recebe moleque da tua qualidade não, que é isso, o ministro recebe autoridades, mas eu vou falar com o ministro vou não vou e, começo, e geramos uma confusão na frente do gabinete do ministro do sexto andar e cada um me segurando aqui, eu não sei Arthur eu nunca fui desse jeito interessante eu sempre fui um sujeito pacífico. De... Mas é a situação né, a, que eu acho, acho que estava vivendo ali. Né? A... Acho que a, a angústia, necessidade A necessidade. Né? É, acho que eu estava entendendo uh -huh. que era o um momento do tudo ou do nada. E aí eu comecei... Fiz tanta confusão, eu não sei como eles não me cobriram de porrada. Ainda bem que os caras... Acho que era treinado também para não fazer violência tão fácil. E principalmente no gabinete do ministro. E os caras... Mas chamou a atenção. A porta do gabinete se abriu. E um cara jovem, forte... É lembro do nome dele, chamava-se Nilson Rebordão, Não sei, nunca mais vi essa figura, ele era secretário particular do ministro Jarbas Passarinho, ele ficou me observando, a confusão, uhum. aí de uma certa, um certo momento fez sinal para que os, os, os vigilantes me soltassem, quando os vigilantes me soltaram, os seguranças me soltaram, ele se aproximou calmamente e, e perguntou, moço, qual é teu problema? Era um cara do Sul, o timbre de voz era sulista, e aí eu rapidamente contei a ele que eu era paraibano, que eu tinha ido estudar, que aquilo era uma injustiça, que a ditadura não prestava, imagina o que eu estava dizendo. A ditadura não prestava, porque eu tinha ido ali estudar, eu era bem intencionado, mas, aí contei o drama, queria estudar, as matrículas iam se fechar, e eu não tinha uma bolsa de estudo sequer que pudesse estudar. Ele me ouviu, não sei se por conta do meu desespero, tirou um cartão do bolso, assinou alguma coisa e disse desce, vai até o segundo andar fala com esse cara aqui, deu nome que ele é o coordenador nacional de bolsas de estudo vá logo que ele, não sei se ele queria se livrar de mim né? vá logo que ele deve estar para sair também, eu pego o elevador, desço para o segundo andar entro numa sala, só tinha um cara sentado no mirou, um cidadão de idade foi logo brutalmente perguntando o que é que você quer? algo assim, eu digo, olha o secretário do senhor ministro mandou lhe entregar, e o cara antes de ler o cartão, olhava o cartão e olhava para mim, sabe? com aquele, aquele clima de desconfiança uhum. aí depois disse, eu sinto muito sinto muito eu não posso lhe dar a bolsa de estudo, você volta faça sua matrícula no colégio é da Fonte Branco, trago o comprovante que eu lhe darei a bolsa. De Ora, como é que eu ia fazer a matrícula? Era o contrário.
2: Seu dinheiro. Eu, eu aí dinheiro eu não.
1: protestei, eu disse, mas, uh -huh. senhor, como é que eu vou fazer? Já está past... atrás da bolsa é, que eu não tenho. Porque eu não tinha como fazer. Uh -huh. Ele disse: Isso é problema seu. Quando eu quis protestar novamente, ele disse: Menino, põe na tua cabeça que eu só estou te atendendo, porque é ordem do senhor, ministro. Ah, acabou comigo, né? Eu desço chateado, envergonhado, chorando praticamente, atravessa e pensei, atravessa a esplanada do ministério, fui criar confusão lá no ministério do trabalho, o ministro era, era Júlio Barata, eu fui para lá porque eu achei que se eu fizesse uma confusão, eles me dariam atenção só que lá foi um pouco diferente, curioso quando eu chego lá, o segurança que estava no gabinete do ministro era um velhinho de idade e aquele velhinho com muito carinho, me trouxe um papel e, e uma caneta e disse moço, escreva para o senhor ministro, eu lhe garanto que quando ele chegar, ele é um ministro eu sou apenas um segurança, mas ele me dá muita atenção, eu prometo lhe entregar a sua carta Arthur, foi a carta mais triste que eu já escrevi na minha vida, eu lembro, eu não lembro o conteúdo, eu, eu seria mentiroso se dissesse, mas eu lembro a primeira frase que eu escrevi senhor ministro, quando vossa excelência receber esta carta eu já devo estar ou no cemitério ou na cadeia. Essa foi a primeira frase que eu disse a ele. E aí contei, Com minha, já chamou a atenção contei dele meu título. drama, deixei a carta e fui embora. Uhum. Aí foi quando eu comecei a vagar por, pela cidade. Eu não tinha 70 centavos para pegar o ônibus. Se eu entrasse no ônibus, eles me tiravam aos pontapés, que eu via como eles tratavam as pessoas. Eu não tinha quem socorrer e estava se aproximando a hora da rádio patrulha sair na cidade. Aí eu me desesperei. Aí eu me desesperei e aí cheguei a uma conclusão. Só tinha um jeito para mim. Era a minha última salvação para não morrer naquela noite. Eu teria que buscar... Aqueles amigos, entre aspas, aqueles amigos que moravam debaixo dos viadutos, que puxavam uh, que fumavam droga, usavam droga. Eu, mais ou menos, passando pelos viadutos. Ali no eixão rodoviário. Era uhum. no eixão rodoviário. Aqueles viadutos ali, eu sabia que eles estavam lá. E comecei a procurá-los para pedir a eles que me garantissem a vida, que eu iria me incorporar ao grupo de bandidos que estava... Sobre...
2: Que ali era, era meio que o submundo ali do... do... Sim, uhum.
1: era daqueles debaixo naqueles viadutos, e foi assim que eu comecei a procurar essas pessoas, felizmente, hoje eu rendo graças a Deus, que eu não os encontrei de imediato, e comecei, só que na medida que eu fui caminhando, o desespero ia aumentando, e aí eu pus em xeque tudo quanto eu acreditava até ali, e eu comecei a dizer, eu sou um idiota, dizendo comigo mesmo, eu sou um idiota, para que eu fui ter fé em Deus? Esse Deus não existe, se existe, deve ser alguém mais perverso do que qualquer coisa, então não adianta uh, me despedir de minha mãe mentalmente, de minha Sim. namorada, e diga agora, oh, minha vida vai ser outra. E aí eu lembro essa história, essa história um tanto séria, porque eu lembro quando eu ia, uh, porque todo, todo o meu desabafo era contra Deus, Interessante aquilo. Uhum. Eu não sei porquê, mas é de minha estrutura, de minha formação. Eu, eu, eu lembrava de meu pai. Aí, aí foi quando eu comecei a relembrar a lembrar o sofrimento de meu pai. Mas eu
2: acho que todo ser humano, eu acho que, que é, em algum momento da vida, quando passa por alguma dificuldade, com algum problema, que, é, vem esse questionamento, né? E eu acho que o próprio Deus, ele prova pra gente que a gente tá errado, né? Pois
1: é. E, e, eu, e eu questionava. Eu questionava, ele não existe, se existe não vale nada, coisa desse tipo. Uhum. E aí, quando eu vou pensando assim, ele é tão, se ele existia, é tão fraco que não tem poder de me dar 70 centavos. Porque se eu tivesse 70 centavos eu salvaria a minha vida. Eu pegava um ônibus, voltava para o meu barraco lá no Gama e uhum. pelo menos ia ter um pratinho de, de, de giló para comer. Aí quando eu pensava assim, aí foi quando ocorreu uma coisa fantástica. Eu, eu, eu não vou dizer que eu ouvi vozes, isso seria... Mas eu ouvi dentro de mim uma voz que acuou, dizendo, para. E eu parei. E aí a voz disse, segue por, por aqui. E eu segui. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu andei talvez dez passos, não sei, e tinha, algo brilhou no chão, era uma moeda. Uma moeda de 20 centavos. E aí foi que meu ódio aumentou. Meu orgulho ferido aumentou. Eu pensei, mais ou menos assim, grande coisa. Do jeito que é fácil achar dinheiro. Agora, quando eu acho uma porcaria dessa, se eu tivesse achado pelo menos 70 centavos, que era para eu voltar, o que é que eu vou fazer com 20 centavos? E espraguejando, eu peguei a moeda. E aí, de novo, de novo, aconteceu. Eu andei mais um pouco. E tinha uma nota de dinheiro no chão. Quando eu me baixo e apanho a nota, ela é uma nota de 500, que com a transformação da moeda na época valia exatamente 50 centavos pela desvalorização. Quer dizer, eram os 70 centavos que eu de tinha voltar. posto no um cheque. Se tudo tivesse sido normal, talvez eu tivesse me conformado. Mas aí tem um detalhe. A nota estava cortada no meio um engraçado que eu não sei quem foi cortou a nota e soltou no meu caminho a nota estava cortada no meio, quer dizer eu tinha 70 centavos mas não tinha Como a história do doido, tinha mas não tinha e aí foi quando dentro de mim algo explodiu dizendo olha imbecil, vai aprender, vai estudar tu não sabe é de coisa nenhuma tu só tem orgulho vai estudar, reconhece tua pequenez, tu não é de nada tu é só um moleque sabe, está desafiando poderes, eu tenho poder de te dar essa, milhões dessas e mais do tanto que for preciso. Aí eu desabei chorando, eu só chorava, eu só chorava, só chorava, eu não sabia nem por que eu chorava, eu só chorava. E chorando, eu comecei a caminhar em direção do ponto do ônibus. E eu tive que confessar e dizer, olha, se és tu, <risos> tu eu nem sei, quem sabe. Isso é uma experiência que eu, às vezes eu conto para poucas pessoas, estou contando de pouco, já falei isso algumas vezes, mas não... Sabe? Eu, eu disse assim, se és tu, então toma conta. Me prova que és tu, porque eu não tenho mais força para nada. Mas eu só chorava. Quando eu vou caminhando, eu encontro um menininho que vem vendendo laranja, que, que eles descascam numa maquininha, né? Perguntou ao menino quanto é laranja, ele disse que é 20 centavos, eu dei os 20 centavos, peguei a laranja, a fome era tamanho que eu não chupei a laranja, eu comi a laranja com tudo, só fiz mastigar e engoli. E fui para o ponto do ônibus. Chego no ponto do ônibus, interessante, Arthur, eu não tinha medo. A coisa que estava acontecendo. Já,
2: já tinha passado por tantos que assim.
1: Eu não tinha medo. Seja o que Deus quiser, é, né? Tudo aquilo que há pouco tempo atrás me assustava, uhum. agora. Sabe? Eu digo, então, não és tu? Então agora comanda. Aí entro no ônibus e quando eu entro no ônibus, começa a acontecer uma coisa estranha. O, o, o cobrador mandou passar todo mundo naquela roleta, sei lá, naquela catraca, aquele negócio lá, e olhou para mim e, e não disse nada. É como se não estivesse me vendo. O ônibus parou um ponto, dois pontos, três pontos, saiu de Brasília do plano piloto, entrou na estrada do Gama, que é distante, né? Uhum. E o cobrador olhava para mim, ele de um lado da, da roleta e eu do outro, sabe? E ele olhava para mim como se olha para nada, como se estivesse olhando para o vazio. E eu em silêncio e o ônibus correndo, chegamos no Gama, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, mais ou menos de si. só fiz recobrador, eu estou sem dinheiro, ele deu um sinalzinho, que ele dá, abriram a porta de trás, por onde eu tinha entrado, saí, peguei a escuridão, entrei, cheguei no meu barraco, quando eu chego no meu barraco, que estou abrindo a porta do barraco, meu barraco não tinha água nem luz, quando eu abro a porta, é o meu amigo evangélico ouve, e grita de lá, Seu Tonho, eu chamava -se Seu Tonho, Seu Tonho é o senhor, com aquele jeito baiano, né? Seu Tonho é o senhor. Eu digo, sou eu, Branco. Ele disse, Seu Tonho, tem uma carta aqui para o senhor. Eu fui lá, acendi uma vela, voltei, vela porque não tinha uhum. energia elétrica, voltei para o barraco do Branco, quando eu chego lá aqui recebo a carta, que abro a carta, é meu irmão, José Mariano, que estava em São Paulo, e mandava uma carta dizendo, Antônio, eu sinto que você está passando dificuldades. Estou mandando para você cem mil cruzeiros pelo Banco Itaú vá buscar este dinheiro que é seu
2: no caso no outro dia já dava para pegar sim, ela... sim
1: eu Rapaz, não, não dormi naquela noite é, passei a noite, e... de manhã pedi peguei o dinheiro emprestado com o uhum. branco novamente é, fui para né, Brasília mas nessa
2: noite aí, o é, sou recorda se conversou com Deus ou algum? meu coisa filho, assim. eu
1: sei que eu, eu tava tudo tão confuso, mas eu acho que era com quem eu podia falar, uhum. era com ele porque é como se agora eu fosse outra pessoa era como se alguém tivesse dito, olha, tu não pode ser orgulhoso, tu não pode... Uhum. Tá? Entenda, Aprendeu várias lições entenda, com entenda grande isso, grande né Esse poder, isso que tu brinca às vezes, isso vale nada diante do poder maior, sabe? Essas coisas. E de manhã eu voltei, fui direto para o Banco Itaú, saquei o dinheiro, já fui direto para o Colégio Elefante Branco, fiz a minha matrícula, ainda sobrou 30 30 mil cruzeiro, né, que era 70. Fiz a matrícula, voltei, paguei a Branco, né, o que ele tinha me emprestado. Só que quando eu voltei, Branco estava na porta, parece me ver ainda hoje, na porta do barraco. Disse, seu Tom, hein? sua vida parece que está mudando. Não sei por que. Aí eu disse, por que, Branco? Ele disse, olha, meu, meu genro chegou aqui, o senhor há tanto tempo que procura emprego, disse que estão construindo a residência do ministro ali no Lago do Paranoá Se o senhor quiser, vá lá, que parece que lá tem uma vaga para o senhor então ah eu só fiz pegar minhas coisas direto, já estava com dinheiro no bolso, né? a salvinha do dinheiro né? Fui direto para o lago do Paranoá. quando eu chego lá tem uma vaga você vê numa época de crise quando tinha uma vaga tinha assim 20, 200, 20 30, 40, 50, 100 rapazes na... e ali ficava quem tivesse o padrinho forte né quando eu chego lá tem uma vaga me esperando no almoxarifado imagina onde, para ser chefe do almoxarifado aliás para ser honesto auxiliar de chefe de almoxarifado. Quando eu voltei à tardinha eu já estava empregado, minha carteira já ficou para assinar. Ah. E já a partir... tinha se
2: inscrito também no colégio lá, é, né, na...
1: Aí volto. Quando volto, me inscrevo no Instituto Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional, comecei a retirar livros para estudar, que ele dava o direito. Me matriculei numa escola preparatória mais por pouquinhos dias, mas foi bom para mim e ali me preparei e fiz o curso que eu fui fazer, passei ah, de forma excelente né? não vou contar detalhes porque aí seria prolongar e naquele dia fiz um juramento fiz um juramento de voltar para a minha terrinha criar na minha cidade uma escola de primeiro grau completo e depois segundo grau para que nunca mais jovens como eu sofressem, como eu Mas tinha sofrido para poder estudar. Conseguir é. Naquela noite, curiosamente, eu estava sentado numa cadeira de balanço, lá no, no que eu agora fui morar no plano piloto, lá na 404 Sul. E fiquei lá e, de repente, me lembrei que aquele era o aniversário da fundação de Camalaú. Era junho de 1971. E aí eu tinha comprado, nessas alturas, uma gaita de boca, uma sonhadora, uma uhum. gaitinha de boca, que a gente lá em casa todo mundo gostava de tocar, acho que por isso que Bira é artista, vem, vem na, na...
2: Ele contou, ele contou aqui, é, as origens é, da é, música
1: os, com... os, os, os familiares. E aí eu comprei uma gaita de boca para levar para meu irmão mais jovem, professor Fernando, hoje é professor Fernando, e, pra, e, e fiquei com a gaita. E, de repente, me deu a ideia. Disse, mas, rapaz, por que eu não fazia, então, o hino de Camalaú Cantando as esperanças do meu povo. Aí, comecei a rabiscar o hino. Fui fazendo na gaita e escrevendo. O hino de Camalaú nasceu ali. Depois, eu disse, ah, mas um hino sem bandeira é incompleto. Aí, desenhei a bandeira de Camalaú No outro dia, consegui um gravador de fita cassete. De fita cassete, que naquele tempo existia. Gravamos... E, e mandei para aqui para Camalaú, porque meu irmão o João de Deus era vereador numa época muito interessante. Naquele tempo, vereador não recebia salário, né? era vereador gratuito João de Deus estava lá, mas João de Deus foi justamente o porta voz que levou para a câmara. Muita gente
2: queria ser vereador. Não, muita gente. Não, viu?
1: Alguns.
2: Muita gente não.
1: Não havia essa guerra que tem hoje para ser vereador não, porque tinha que ser vereador de graça, né? E ainda ficava sobrecarregado de responsabilidades, né? E meu irmão apresentou o projeto, a, o, o projeto foi, foi aprovado, ainda hoje a bandeira e o hino de Camalaú, e, e eu voltei, voltei no mês de outubro para plantar ali, como eu dizia sempre, a semente da minha fé. E ali a gente criou uma escola de primeiro grau, uhum. foi a escola da comunidade, foi o início de todo o nosso trabalho, tempos depois transformamos a escola em escola de segundo grau técnica em agropecuária, foi a terceira escola agrotécnica da Paraíba, na época, inclusive, foi, pessoas daqui de Monteiro foram estudar lá, dos municípios vizinhos foram estudar. A escola agrotécnica só havia na Paraíba o colégio André Vidal de Negreiros, em Bananeiras, e o um colégio da Furne. Da, da fundação, daquele tempo, da Regional do Nordeste, que mantinha um colégio desse em Campina Grande. Depois é que vieram o colégio de Pato, de Souza mas Camalaú foi o terceiro. E era uma escola comunitária, com esse diferencial. A partir de uma escola comunitária, foi que nós começamos, então, a mexer com a vida da comunidade. Começamos a fazer projetos comunitários. E, a partir desses projetos comunitários, veio todo um despertar, que fez com que nós tivéssemos aquela história construímos, começamos depois a construir um prédio onde cada tijolo tem uma história, mas ainda hoje é conhecido, o CEAGRO está lá, onde agora a gente plantou a universidade este ano, né, agora implantamos lá o um polo universitário, né, poderei falar depois sobre isso, né, e tem sido o nosso quartel general, hoje em dia é utilizado, por exemplo, todas as vacinas do município, pessoal, vai para lá, se vacina sure. ali, a gente cedeu aquilo gratuitamente. É uma estrutura que serve para grandes festas, tem dois palcos grandes, tudo construído no peito e na raça, sem recursos maiores da parte pública, só com o nosso trabalho. E é a partir daí que a gente desenvolveu os trabalhos educacionais que a gente sempre quis. Quer dizer, naquele tempo ainda ajudamos a fundar o Mobral, ouviu falar Mobral, né? Já, já eu fui o primeiro presidente do Mobral, criamos ali o curso de educação integrada, projeto Minerva, sempre fomos nós que estivemos lá, e agora, agora há poucos dias, na semana passada, inauguramos a universidade lá, o Polo Universitário, Show. que está oferecendo mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação na pequenina cidade de Camalaú. Né? E Caramba. Foi graças a isso. Bom, fica à vontade se você tem algum questionamento <risos> a fazer.
2: É, eu estou aqui impressionado, e ainda, ainda tem algum, alguns assuntos aqui que eu ainda quero entrar, né? mas... Eu estou impressionado, né? Eu já imaginava né? que, que a história do senhor tinha sido uma história incrível, mas muito mais do que, do que eu imaginava, né? Só dessa introdução aí, né? Até o momento que foi criada a escola. Né? Teve um momento também né? do, de quando o senhor entrou a política. Sim. Né? É um momento também bem interessante, assim. Sim. Bem, bem e, aí, e aí tem uma coisa
1: curiosa. Uhum. Eu sempre, eu nunca gostei de política partidária. E até hoje não gosto, sou muito sincero em dizer, até hoje não gosto de política partidária. Eu gosto muito de política, mas política para você discutir. Uhum. Eu escrevi um livro sobre política, que ele é curioso, chama-se O Esporismo no Brasil, A Revolução que Ainda Não Foi Feita. Esse livro foi lançado há pouco tempo. Né? E escrevi outro livro sobre política, que é A Monarquia no Brasil, porque eu sou monarquista. É... Eu, eu defendi durante muito tempo é a volta do rei para o Brasil no plebiscito de 1992 eu com as minhas loucuras 92, 93, com as minhas loucuras eu, eu defendi a volta do rei eu fui, eu estava na comitiva que recepcionou, quando o príncipe Dom Manuel veio aqui para Paraíba, eu, é que está, eu estava lá com ele, né? matuto, pequenino, mas estava lá junto com ele, né? porque eu defendia sempre, fui para Petrópolis só para entrevistar os príncipes que moravam em Petrópolis, inclusive Dom Pedro Gastão, conquistei a amizade dele, ele me mandou cartas, que ainda hoje eu tenho cartas escritas do próprio Dom Pedro Gastão, que é trineto né? de Dom Pedro II, né? e mantive contato com várias pessoas da família real, da família imperial. Mas aí, quando eu escrevi o primeiro livro sobre a monarquia, que era a restauração da monarquia no Brasil, agora ou nunca mais, eu comecei a ser mal visto por um grupo que de monarquistas, porque a monarquia no Brasil está dividida em duas alas, né? A monarquia dos príncipes filhos de Dom Pedro Gastão, de Orleans e Bragança, e os filhos de Dom Luís de Orleans e Bragança que é o chefe da Casa Imperial ali, a, a, ainda atualmente, Dom Luiz de Orléans de Bragança que... e Dom Bertrand de Orléans de Bragança. E eles
2: têm, inclusive, um, um deputado hoje em dia, né? Sim, que tem. É...
1: O, que me desag... o que me desagrada muito, uh -huh. sou sincero em dizer. Porque eu acho que, que a família não deveria se envolver com uma política partidária. Pois bem, mas só pra... uh -huh. estou dizendo que eu nunca gostei de política partid... partidária. Uh -huh. Gosto, sim, de políticas que discutam... Políticas públicas, políticas em favor do povo. Mas aí houve um fato, um fato terrível. É, em Camalaú, quando eu, quando eu voltei, eu tive, um, de, num primeiro momento, o apoio de um grande amigo, por sinal, um monteirense. E eu faço questão de proclamar, né? não tem nenhuma ressalva quanto a isso. Foi o senhor Pedro Feitosa Bezerra, conhecido como PP. Filho de Pedro Bezerra Filho, um dos grandes líderes políticos de Camalaú, de Monteiro e de todo, que era filho do coronel Pedro Bezerra da Silveira Leal, que foi quem deflagrou a Guerra de Doze, junto com o doutor Augusto Santa Cruz, aqui em Monteiro, no início, nas primeiras décadas do século XX. É, a Guerra de
2: Doze, ela foi já abordada aqui no nosso podcast e eu queria até é, falar para o senhor como foi interessante, porque foi um jovem de 15 anos de idade, né, que é o Abraão Anastácio, que ele estuda a história de Monteiro, né? Trouxe a gente bom. até documentos aqui. Foi no dia do aniversário de Monteiro. A gente fez um episódio em homenagem ah, à bom. cidade. Muito e ele, ele contou sobre. É, ah, pois é. Mas aí eu quero ouvir o relato. É, eu escrevi dele, inclusive um tempo... livro. Eu lancei
1: o livro A Guerra de Doze, 100 anos uhum. depois, né? Esse livro foi lançado há um certo tempo. E então, é, foi aquele cidadão, que na época estava prefeito de Camalaú, quem me deu pleno apoio. Tá, mas. É, posteriormente, eu me indispus com a família que mandava em Camalaú, a família Chaves, né? A família de pessoas, como qualquer família, estavam no poder e, é claro, historicamente conseguiram se manter no poder por mais de 100 anos uhum. e foram eles que, na época, conflituaram comigo. Eu hoje, quando olho para o passado, todos são meus amigos. Eu não tenho, felizmente... Uhum. Consegui brigar politicamente, mas não, nenhum ficou meu inimigo. Sentia ameaças de morte, inclusive, mas isso, isso era em fogo de campanha, né? E naquela época, né, era é, tudo mais... Era, Foi muito pesado, uhum. Grandes li mas essas pessoas, eu as reputo como pessoas de bem, dentro das condições dela, foram criados numa época... E naquela época eu não tinha muito como contradizê-las. Elas tinham muita influência política aqui em Monteiro. Eu lembro, por exemplo, que a campanha política de... que antecedeu... É... deixa-me ver é, antecedeu o golpe de 64 Monteiro teve um candidato que foi da família Chaves de Camalaú que foi o senhor João Oliveira Chaves conhecido como Oliveirinha inclusive tem a escola né que o nome hoje é João Oliveira Pronto, Chaves né? e foi ele, uhum. quer dizer eles tinham muita influência em todo o município de Monteiro e essa influência vem desde a época de doutor Augusto Santa Cruz porque uhum. o coronel Pedro Bezerra da Silveira Leal, conhecido como Pedro Monteiro era um coronel muito poderoso mas sem estudo que foi prestigiado pela política é, de, de João Pessoa e pela política do Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E isso desgostou a família Santa Cruz, Augusto Santa Cruz, Miguel Santa Cruz, todos, enfim de Santa Cruz, que também nunca quis se envolver com política. É, eles, de um modo geral, é, o pai deles, doutor João Santa Cruz, foi um grande deputado, grande deputado importante na nossa região. E eles se posicionaram, então, contra, contra Pedro Bezerra da Silveira Leal e entraram em conflito. Essa história já é bastante conhecida. Augusto Santa Cruz cercou Monteiro, Fechou Monteiro a bala, prendeu promotor, prendeu juiz, prendeu, prendeu delegado, prendeu padre, prendeu todas as autoridades da época. Levou depois preso para a Fazenda Areal, que fica aqui do, no município de Prata, e ah, aí foi quando as tropas da polícia paraibana e pernambucana, mais de 200 homens fortemente armados, invadiram a Fazenda Areal, atearam fogo em tudo. E doutor Augusto Santa Cruz, para não morrer, teve que fugir, levando, inclusive, parte dos presos, que ele havia tornado refém, e levou-os para Juazeiro, para manter contato com o padre Cício do Juazeiro, porque padre Cício do Juazeiro, meu padrinho, padre Cício, era... Liderança política das mais fortes Coronel, que inclusive teve aquele conflito relacionado com a família Ascioli Lá no Ceará E Padre Cício foi um dos mentores daquele grande conflito Lá nos Cariris Novos é, que, que se estabeleceu naquela época Então Padre Cício acolhia basicamente os, Aqueles que eram tidos como cangaceiros Como no caso de Lampião hum inclusive a patente de Lampião foi Padre Cício que conseguiu isso, você sabe, todos os ouvintes participantes sabem disso, e, mas Padre Cício era uma figura muito curiosa, ele era muito religioso, era místico, quer dizer, chegou a ser talmaturgo para quem não lembra da palavra, pessoas que produzem milagres, né? ele chegava a fazer isso, era um homem muito especial, era um visionário <risos> para os espíritas, era um grande médium espírita, né? Na verdade, ele sensibilidade média e única, sensibilidade é, de, de prever o futuro, sensibilidade de ver as coisas, e padre Cícero, ele era, mas era também um poderoso coronel, e quando a oração não resolvia, a bala é, era chamada a resolver, né, e assim ele teve grandes fazendas e deu acolhida aos cangaceiros, e foi por isso que o doutor Augusto Santa Cruz foi para lá, para buscar as benesses dele e negociar, inclusive, a continuidade política dele, só que padre Cícero não conseguiu resolver o problema, e ele voltou e aqui deflagrou, juntou-se com o doutor Franklin Dantas lá de de, 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 de... Teixeira, aqui da Serra de Teixeira, Franklin Dantes que também estava descontente com o governo do estado e resolveram derrubar o governo do estado, depor o governador do estado e evitar que o doutor Castro Pinto, então candidato, fosse eleito a governador da Paraíba. Isso jogou todo o Cariri, Sumé, Camalaú, todos os municípios da região Prata, Ouro Velho, porque naquele tempo todos nós éramos monteiros, né? Uhum. Jogou é, tudo isso num conflito, e aí terminou por eles começarem a, houve grandes tiroteios, o primeiro foi em Camalaú, na, na fazenda Carrapateira, depois aqui em Monteiro, na Fazenda Maro, de hoje tem as marcas da bala, quem for visitar a Fazenda Maro, que fica ali perto do, do Açu de Poções, não é? E tudo isso. Depois eles começaram a atacar as cidades, começaram por patos, foi aí onde houve a desmoralização de doutor Augusto Santa Cruz, porque alguns grupos de homens que os acompanhavam, em vez de enobrecer a Revolução, fizeram foi roubar a cidade de Patos. Isso fez com que ele caísse de conceito perante o governo federal, que por baixo dos panos o apoiava, uhum. Hermes da Fonseca. Quem denunciou isso na época foi Epitácio é, é Pessoa, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E era paraibano, e era caririzeiro, que a pitácia é daqui de Natuba. Né? De Caramba, então ele sabia de perto a nossa realidade e foi quem é, fez com que o governo federal retirasse o apoio de Augusto Santa Cruz. E foi nesse contexto que se deu a, a revolta de 12. Eles foram passando de cidade em cidade, algumas lutando e outras não, perderam a, a luta em São João do Cariri, porque já estava tudo traçado. Depois de São João do Cariri, eles invadiriam Campina Grande. E Cristiano Lauritsen, que era prefeito de Campina Grande, já estava com tudo preparado para esperar Augusto Santa Cruz a bala, uhum. mas eles achavam que ganhava uhum. em São João do Cariri, ganhariam em Campina, ganhariam em João Pessoa, e iriam depois ao iria governo de e tomariam conta do, do Estado. Uhum. Porque havia naquele tempo uma chamada política da salvação, ou das salvações, política salvacionista, que era do programa de Hermes da Fonseca sempre que eu falo isso, eu acho interessante Hermes da Fonseca era um maçom era general e maçom disputou a campanha política com Rui Barbosa Rui Barbosa também maçom só que era civilista Rui Barbosa era um advogado, um homem uhum. fino, né? e o povo brasileiro preferiu voltar no, no general bruto do que votar no, no advogado de formação não estou querendo falar mal do Hermes, mas estou dizendo que foi muito interessante. Já aí você via como é que o povo brasileiro se comportava. Numa hora tão necessária, tão extrema, preferiram eleger Hermes da Fonseca do que Rui Barbosa. E Hermes da Fonseca tinha o chamado Programa da Política da Salvação. Qual era a política salvacionista? Era O, ele, o governo federal interferia em qualquer estado ou município. Bastava haver uma bagunça. Por isso que uma das, das tramas políticas era causar bagunça para possibilitar a interferência
2: e de, e... do governo federal. E depois os é, e líderes locais. É,
1: interessante. Uhum. Mas aí, doutor Augusto Santa Cruz começou com todo o apoio de Hermes, mas aí deu problema, porque quando chegaram em Patos, um grupo que não era muito legal, em vez de, de respeitar os cidadãos de Patos, roubaram, assaltaram Patos.
2: Aí deixaram a sociedade
0: é, é aí contra, né? Aí uhum. todo
1: mundo comunicou, olha, esse cara não é salvacionista coisa nenhuma, esse cara é um pilantra, esse cara é uhum. um... É, é é um ladrão, a verdade é essa ninguém gosta de ladrão né? uhum. e aí foi essa coisa e terminou a, a sorte, vamos dizer a sorte que na verdade não é a sorte. sorte essa coisa de sorte, destino é construído por cada um de nós é outro assunto mas aí a gente chega em São João do Cariri e aí eles perdem a luta em São João perdem a luta uhum. e quando perde a luta o grupo se, se espalha, se desbarata todo Augusto Santa Cruz teve que fugir e, ao fugir, foi para Pernambuco, depois foi preso, foi julgado, conseguiu transformar o julgamento dele, que foi feito aqui em Monteiro, conseguiu que os irmãos dele fossem, inclusive, advogados do, da causa. Augusto Santa Cruz foi, então, julgado não como um criminoso comum, mas como um revolucionário, e como revolucionário tinha as benesses da lei, uhum. das leis que, que prezam né? é, as anistias. Resultado, foi, foi solto. Quando foi solto, o governo de Pernambuco prontamente o convidou para ser juiz de direito na vizinha cidade de Afogados da Engazeira, na comarca de Afogados, onde ele foi juiz durante muito tempo aqui, vizinho a Monteiro, uhum. que era a terra de origem dele. Né? E só saiu de afogados da Engazeira, porque havia um homem muito perigoso lá em Limoeiro, de Pernambuco, Limoeiro do Norte, né? que era da, da, família, da família Rego, não é o coronel na família de Heráclito, Heráclito do Rio, né, que é muito conhecido os coronéis. E aí o governador de Pernambuco, preocupado, quem é que iria dar um jeito no coronel, disseram, só tem um homem que dá um jeito ao coronel. É o doutor Augusto Santa Cruz, que é lá de Monteiro, que é o juiz de Afogado da Ingazeira. Removeram Augusto lá para Afogado da... para é Limoeiro, onde ele controlou realmente lá a turma. né? Ele era um cara muito curioso. Augusto Santa Cruz, eu não quero entrar no detalhe, porque já é outra história, uhum. mas Augusto Santa Cruz, ele era um homem de valores enormes, e eu vejo, Moteiro ainda tem muitos descendentes deles, e alguns até têm medo. Muitos têm raiva dele, com uma certa razão, mas têm medo, mas é um homem de grande valor, de grande valor. Augusto Santa Cruz, inclusive, ele, ele era invejado por Lampião, rei do cangaço. Lampião tinha maior vontade de encontrar-se com Augusto. Maior vontade. Queria muito encontrar Augusto. E um dia ele aproveitou, quando Augusto Santa Cruz era juiz de afogados, Lampião disse, hoje eu te pego. Augusto Santa Cruz ia voltando de, de, segundo a história, ia voltando de, de Arco Verde. Arco Verde nesse tempo chamava-se Rio Branco. Né? E aí o bando de lampião pegou numa curva da estrada, colocou as pedras de manhã e tocalharam Augusto Santa Cruz. O motorista vai dirigindo, não é? O carrinho do doutor Augusto, naquele tempo, não né, aqueles carrinhos antigos, né? Vai dirigindo e de repente há pedra na frente. O motorista diz: Doutor Augusto. É, cercaram, fecharam a estrada. Ele disse, passe por cima. Doutor Augusto, não dá para passar por cima. Então pare. O senhor não quer que eu volte? Ele disse, você sabe que eu não sou homem de voltar de meio de caminho. <risos> Aí para o carro. Quando eu para o carro, o bando de Lampião cerca o carro. Lampião, para zombar de doutor Augusto. E Augusto, oh, já com o cabelo assim, meio como meio branquinho. Lampião chega perto de Augusto Santa Cruz e diz, ô oh, meu velhinho, ô oh, meu velhinho, o senhor não sabe se doutor Augusto Santa Cruz, o juiz de afogado, vem por aí, não? Augusto Santa Cruz nunca, nunca deixou de ser elegante, né? desce do carro elegantemente, se aproxima de Lampião, fica a um metro de distância de Lampião, olha para Lampião e diz, em primeiro lugar, bom dia já desarmo, já uma lição de moral em primeiro lugar, bom dia doutor Augusto Santa Cruz sou eu, e o senhor é quem? olha, devolveu e o senhor é quem? aí Lampião se desmantelou disse, eu sou Lampião, capitão Virgulino Ferreira, disse, ah, o senhor é Lampião muito bem, muito bem Lampião, prazer em conhecê-lo agora, você sabe que eu sou juiz de direito dessa comarca eu não tolero bandidos igual a você. Eu vou lhe dar cinco minutos para você se retirar com o bando, sob pena de eu lhe dar voz de prisão. Imagina, quem era que ia prender? Ele, só ele e o motorista. <risos> ele né? e o motorista. Eu vou lhe dar a voz de prisão. Alão, como diz o Matuto, o Lampião desunerou-se. Né? Pediu desculpas, mandou os cangaceiros retirar as pedras doutor Augusto passou e os caras disseram: capitão, vírgula no senhor. Disse, olha, um homem como Augusto ninguém põe a mão. Né? E assim foi o encontro uhum. dos dois. Mas tá bom, vamos deixar um Show pouco.
2: Show de bola e, e, e impressionante também saber essas histórias aí. É, exatamente... Mas
1: aí, aí eu, voltando, eu, uhum. eu, eu tinha deixado a história. Quando eu voltei para Camalau, foi. que era um, filho, um, um neto de Pedro Bezerra da Silveira Leal, né? que estava justamente, era o prefeito de Camalau da época que me deu apoio contrariando a, o grupo político, porque Camalau só, na, até então só tinha um, um candidato grupo, né? por eleição, candidato uhum. único, não havia dois Já partidos. Havia anos, só o mesmo é, grupo, Só o mesmo, né? o, 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 só candidato único. Isso foi feito num infeliz de um acordo que houve aqui em Monteiro, entre a, a, as famílias de Camalau, para poder darem a emancipação política de Camalaú, houve esse acordo. Só quem poderia mandar em Camalaú eram as famílias do poder, na época, uhum. que estavam no poder. Pronto. Então, foi isso. Então, eu, quando eu comecei a fazer o meu trabalho lá em Camalaú, eu comecei a ser pressionado. Pressionado, pressionado. Porque era assim, Arthur, coisa interessante. Quando a gente fala a verdade, é, não, a, a gente sofre querendo ou não, sofre. E eu, eu era professor, eu estava chegando ali. E como professor, naquele tempo existia uma disciplina na escola chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Né? Uhum. O governo ditatorial admitia aquela disciplina. E uma outra disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E eu era o professor tanto de Educação Moral e Cívica como professor de OSPB.
2: Nas Inclusive, mesmas... foi professor de Bíblia de Educação Moral e Cívica, né? Eu é. lembrei aqui.
1: É. É, é, é interessante como acontecia coisas curiosas ali, porque nas aulas de OSPB e Moral e Cívica, eu era obrigado a, a... Porque eu sempre entendi a educação como construção de conhecimento. Uhum. Eu acho que o professor que chega com a cara de doutor sabe tudo, não está fazendo nada. A educação é construída. Você transmite informação aos seus alunos, que, que eles retornam a informação uhum. para você, se estabelece um diálogo na classe e se constrói novos conhecimentos a partir daí, do diálogo. Eu sou totalmente avesso à educação imposta, quer seja como valor moral, quer seja como conhecimento intelectual. Uhum. É, eu acho que a educação é, constru, é construção. E é claro que eu tinha que denunciar os erros. Tá? Os meus próprios alunos traziam erros de coisas que não eram feitas, uma cidade que não tinha assistência, uma cidade que não tinha médico na época, que não tinha dentista, que não tinha isso, que não tinha aquilo, e eu reagia, dizia, não, então vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa realidade, mas eu jamais eu pensava em, em ser político. Tá? E as coisas foram andando. Aí eu comecei a trabalhar com os chamados projetos comunitários, que é outra história muito bonita. Acho que eu nem vou contar aqui, porque ela é muito longa. Projetos comunitários, onde eu enfrentei desafios terríveis. Fui, ser, fui, fui na marra na marra ser funcionário do Banco do Brasil na cidade de Paulo Afonso para poder ganhar dinheiro, para com o dinheiro que eu ganhasse, pagar os professores no Camalaú. E nessa ida para Paulo Afonso, eu vou encurtar a história... Muito bonita a história, porque tem uns lances de, 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 de interferência espiritual, mental, muito grande. E, e, lá em Paulo Afonso, eu, eu tomei conhecimento de um movimento que havia em, em Feira de Santana, o MOC, ainda hoje existe, Movimento de, de Organização Comunitária de Feira de Santana. E foi ali que eu tomei conhecimento de que havia é, tra... jeitos de ajudar as comunidades pobres, mesmo na época da ditadura. Havia jeitos, né? E aí eu mandei uma carta, quando eu tomei conhecimento, que voltei para Camalaú, porque queriam fechar a minha escola, né? as autoridades queriam fechar a escola, que tinha me custado tanto a criar. eu, quando voltei, mandei uma carta para os Estados Unidos, exatamente para Los Angeles, e outra para a Inglaterra, porque foi, naquela, naquela, foi através do MOC que eu entendi que havia essas ajudas internacionais, que até então eu não conhecia. E aí aconteceu uma coisa, uma coisa fantástica, uma coisa curiosa. É, lá de Los Angeles, dos Estados Unidos, um cara leu minha carta. Esse cara era nada mais, nada menos, que o diretor da Interamerican Foundation, que é uma instituição do Congresso norte-americano que ajudava os países de terceiro mundo. O cara pega o avião, voa de, direto de Los Angeles para o Recife, chega no Recife, pega um táxi, vem para Camalau. Quando é um, um belo dia eu acordo com o um carro na minha porta né? o cara até se assemelhava, a gente brincava se assemelhava ao presidente John Kennedy também é uhum. norte-americano né? com jeito no corte de cabelo o cara muito simpático, conversou comigo só que quando em poucas horas de conversa se mostrou altamente decepcionado e disse uhum. Antônio Mariano eu vou te confessar, eu estou altamente decepcionado porque eu pensei que vocês aqui tinham um trabalho enorme vocês aqui só tem um sonho mas eu falei tanto com... com chamava Jean Van Armen, Eu falei tanto com aquele cara, sabe? Sobre meu sonho. Que quando amanheceu, amanheceu o dia... Nós passamos uma noite inteira acordado, porque ele queria voltar pela madrugada para pegar o avião de volta para Los Angeles. Quando ele foi saindo, ele disse, Antônio, tu só tens um sonho, mas eu acredito no teu sonho. E me deu cinco mil dólares. Me mandou um cheque de 5 mil dólares. Com esse cheque de 5 mil dólares, para quem não tinha nada, eu fiz milagres. Porque a gente não tinha absolutamente nada. E aí eu comecei a, a, a adquirir um pequeno pedaço de terra. Bem pequenininho um pedaço de terra. Bem pequenininho mesmo. Construir a primeira quadra de esporte de Camalaú. Perfurei o primeiro poço para a manutenção da comunidade. Havia um poço público que estava soterrado, feito pela Conesp. E foi daí que começaram os chamados trabalhos comunitários. Pois está. Só que a ditadura via isso com maus olhos.
0: Uhum.
1: Trabalhar trabalhos comunitários, para eles, eles liam comunista. Comunista. você que era uma liderança que estava se, se levantando ali.
2: Eles não queriam que... Não queriam que a liderança uhum. se levantasse.
1: E aí aconteceu o pior. Aí... Eu, um certo dia, o prefeito de Camalaú, da época, me denunciou como comunista. Denunciou formalmente como comunista. E aí eu fui, de repente eu recebi uma intimação para ir prestar depoimento em João Pessoa, e quando eu chego lá, é uma sala semi-escura, onde dois caras tentaram me arrancar informações na marra. Sabe? E informações que eu não sabia. Eles queriam me ligar a grupos, que eu não tinha ligação nenhuma. Sabe? Eles queriam forçar a barra, que eu tinha ligação nenhuma. Isso foi tão ridículo e foi tão ruim para mim, que quando eu fui saindo, mesmo na semi-obscuridade, o cara chegou bem pertinho de mim, bem assim, pertinho, bem nos meus olhos, olhou e disse, cara, te prepara, nós estamos de olho em você. Você vai pagar. Pagar o quê? Eu não tinha nada, eu não era contra ninguém. É, é claro, eu tinha meus posicionamentos, mas meus posicionamentos não eram radicais. Isso, a
2: versão que chegou para eles lá né, também, né? Sim. Aí, por isso que eles ficaram...
1: E aí, eu tive, naquele dia, eu, eu saí tão apavorado, Arthur, uhum. tão apavorado, porque eu sabia que eu ia morrer brevemente, sabe? E eu não queria, eu tinha meu trabalho. Então, uhum. me ocorreu uma ideia uma ideia que só Deus do céu pode dar a alguém. Uma ideia louca. Minhas coisas são assim, às vezes, meio loucas, sabe? Quando eu desci do do, 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 do edifício, eu posso até dizer o edifício qual era. era é, Lá estava escrito Delegacia Regional do Trabalho, mas não se prestava a isso. Bem pertinho do Palácio do Governo, na Rua das Trincheiras. Quando eu desço ali, pensei assim, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Eu não tenho amigos, nunca quis saber de política partidária, uhum. porque quem, quem, quem era de política partidária tinha, Tinha proteção, proteção, de certa né? forma. O senador Humberto Lucena, nessas alturas, que era um paraibano, já me conhecia, já por falar. E, e telefonou uhum. para mim uma vez, disse: ah, Estou lembrando, vou com aquele jeitão dele, você não, não, não quer vir para o MDB. Ele uhum. era ali do MDB. Presidente do Congresso Nacional. Não, senador, não. Eu não gosto de política partidária. Deixa eu como estou. Tá. Mas aí foi quando me ocorreu, Arthur, aquela ideia. Sabe qual foi a ideia? Eu simplesmente peguei um ônibus e fui para o grupamento de engenharia e construção, o lugar do exército onde eles mais perseguiam comunistas.
2: Ah, não é pitar as pessoas, né? é epitada das pessoas. Da né? das pessoas. Uhum.
1: Quando eu chego lá, os caras até me trataram mal, a bem da verdade, me receberam mal, um grupo de soldados. O que é que eu queria? Eu quero falar com o, 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 coronel, o, o comandante. O que você quer com o comandante? Não. Até eu fui muito chato também com ele. Não, eu quero falar com o comandante. Então, ficou aquela confusão. Até que quase me empurraram. Então, leva ele para o comandante. Aí, eu fui para o comandante. Quando lá, o comandante, rapaz, legal, me recebeu bem. Era um cara do sul do Brasil. Me recebeu bem e tal. Perguntou quem era. Eu me identifiquei que era professor da cidade de Camalaú. Perguntou o que era que eu queria. Eu não ia dizer que eu era. estava sendo perseguido. aí senão eu ia ficar lá preso na hora. Né? Eu disse, não, comandante. O que eu quero é que o senhor ajude minha comunidade. Eu sei que existe um programa chamado Aciso, Ação Cívico-Social do Exército Brasileiro, e eu vim pedir ajuda para a minha comunidade. O que é que sua comunidade precisa? Ele pergunta, eu dei hora. Comandante, minha comunidade tem nada. Minha comunidade faz anos que não tem um médico, faz anos que não tem um dentista. Ele disse: Como é? E onde é que anda o prefeito? Mesmo assim os prefeitos eram do lado deles né? era tudo ligado à arena né? e onde ando o prefeito? aí eu não ia falar mal do prefeito porque eu não era doido né? eu só fizia assim não, comandante olha, o prefeito, coitado deve estar lá preocupado com tanto problema mas é isso que eu estou dizendo ao senhor minha comunidade precisa principalmente de ajuda médica ele chamou lá um cara chamava-se Palhares o um capitão o cara disse, olha atenda esse professor o capitão me levou lá perguntou tudo de minha vida e disse, Camalaú quando eu fui sair, ele disse, professor, espere na sua casa. De hoje a 15 dias eu vou mandar remédio, médico e dentista para a sua cidade. E eu até, no sentimento, ainda perguntei, e não vai para a prefeitura. Ele disse, de jeito nenhum, vai para o senhor, que é quem está procurando. Se o prefeito quisesse, tinha vindo buscar. Palavra do capitão. Isso. Aí eu já vi que eu podia confiar um pouco, né?
0: Uhum.
1: Voltei, cheguei em Camalaú, no silêncio, todo mundo achando até que eu tinha ficado preso por lá. E eu voltei, e fiquei ali dando minhas aulinhas, mas não disse nada. Eu não era doido né, de dizer. Esperei, quando foi exatamente 15 dias, chegou na minha porta de minha casa um ônibus enorme, um ônibus e uma caminhoneta cheia de medicamento, um dentista e um médico que atenderam o povo durante três dias. Foi três dias de festa na comunidade. Isso é claro. Aí cresceu o ódio das pessoas que não gostavam uhum. de mim na comunidade. Passou-se. Também não foi, não foi mais tempo. 15 dias eu estava dando aulas quando um grupo de homens invadiu a sala aos gritos e me disseram que eu estava detido e queria que eu confessasse, porque eu não tinha condição de confessar. Não tinha como. Eu não era devedor. Aqueles caras me fizeram tanta pressão, tanta ameaça, quebraram o birô que eu dava aula. Sabe? E eu sozinho, isso funcionou para as pessoas que conhece Camalaú, onde hoje está a loja maçônica de Camalaú foi nós que construímos aquele prédio aí o cara, né, os caras quando os caras chegaram à pressão ao máximo aí um, um disse mais ou menos os termos assim afinal de contas que diabo é que o senhor faz aqui Bem, mas, o senhor fica querendo nos enganar a gente sabe de sua vida, sabe de nada, eu não, eu, não, eu não tinha nada, não tinha contato. Os comunistas que iam lá, eu, eu sempre fui contra, como também os direitistas, o pessoal da TFP, Tradição Família e Propriedade, foram lá não sei quantas vezes para me arrebanhar para lado da direita, eu também não quis, eu não, eu não queria saber, nem de esquerda, nem de direita. E aí foi quando aí eu, me deu de novo a intuição. Eu digo, ah, graças a Deus, mesmo assim, graças a Deus que o Exército está me ajudando. Eles disseram, que exército? Conta essa história direito. Aí foi quando uma caixa de remédio, duas caixas de remédio enorme que o exército tinha me dado, cheia de remédio para eu dar ao povo. Estava lá na dita sala. Digo, olha ali. Estava escrito, semi-central de medicamento Exército Brasileiro. Eles foram lá, rasgaram as caixas, abriram, ficaram falando entre eles e quando voltaram, voltaram com totalmente outra postura. E pediram desculpas disseram que tinha uma coisa errada pediram para calmamente eu contar a história aí eu contei a eles toda a minha história toda não, uma parte da minha história e aqueles caras quando saíram pediram desculpa, se colocaram à disposição, nunca mais eu os vi e, acho que não verei nunca né? e sumiram mas aquele dia para mim foi o, dia, foi o estupim da bomba eu sabia se continuasse naquela batida logo eu, eu seria assassinado logo, logo aí foi quando no outro dia eu vim aqui para Monteiro Telefonei para o senador Humberto Lucena e disse a ele, senador, tomei uma decisão. Quero ser político, porque eu preciso de proteção. Uhum. Aí o Humberto Lucena foi aquela, ainda oh, bem, ainda bem, ainda bem. Sabe? Nesse tempo, o MDB já estava no fim. Estava começando, logo no ano seguinte surgiu o PMDB. E fui eu que assinei dentro de Camargo, a ficha número um. Eu e um, fi, e um neto do fundador de Camalaú, que foi presidente de sindicato aqui na cidade de Monteiro, chamava-se Israel Macena de Oliveira. Assinamos a ficha 1 e 2 do antigo MDB, PMDB, que começava do antigo MDB. E aí eu comecei o trabalho político, só que sem gostar. Só que aí os que não gostavam de mim e eram políticos, agora tinham nas mãos tudo o que queriam para me massacrar. Porque agora eu era político como eles. Uhum. Né? Mas eu nunca sonhei, nunca quis, nunca pensei em ser político, então foi assim que começa a minha história política, e aí eu só tinha um jeito, não tinha candidato eu não tinha nada, eles tinham tudo o comércio era deles, as igrejas era deles tudo era deles, tudo, até a justiça era controlada por eles, e eu pobre de um menino, vinte e poucos anos de idade fazer o quê sabe sem ninguém, aí um grupo de pessoas pequenininho me apoiou coitado, mas nem tinha nem coragem de...
2: É isso, isso que eu ia perguntar, é. como é que as não, pessoas decepcionaram? Não a primeira vez que tinha dois grupos é. candidatos. A,
1: o primeiro discurso político feito em Camalaú foi fantástico, eu estava lá na minha casa, era um dia de feira, a feira era no domingo e a feira era no meio da rua, e chegou lá para me visitar Ronaldo Cunha Lima, o poeta Ronaldo Cunha Lima, e na época o deputado Marcondes Gadelha. É. É. Eles ouviram falar da história e foram me ver, foram os primeiros a me visitar. E chegaram lá e Ronaldo foi para lá para casa e tomaram cachaça junto. E Ronaldo gostava muito de uma pinga e fizeram muitos versos lá em casa. E aí me perguntaram: Antônio Mariano, você tem coragem de ir para a rua para a gente fazer o primeiro comício agora sem ninguém prevenir, sem ser dentro de campanha? Aí vamos, aí fomos nós três: eu, Ronaldo Cunha Lima e, 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 e o senador Marco Mogadelho. Subimos do banco da rua da feira. E começamos a discussar. Mas, meu amigo, eu nunca vi Camalaú numa situação tão de pavor. Porque o meu, o meu grupo, que não era grupo. Uhum. Quem é político hoje, como Bira, sabe. Hoje, hoje a gente ainda não tem um grupo confiável. De certa uhum. forma, tem, tem as pessoas confiáveis. Mas aquele grupo, certo? Você não tem ainda. Você e com pensa que um o pessoal... do seu lado, de repente, é um sujeito uhum. traidor, é um sujeito indecente. E aí não.
2: E com certeza o pessoal que. É... Que, que ele apoiava ali, ele apoiava com medo, né? Sim, eu de, de, vi até muitas... Até de se mãe... declarar, né?
1: Arthur, eu vi muitas mães de família pegar as filhas pelas orelhas, porque as meninas eram aproximadas a mim, porque eu era professor. Então uhum. é claro que as estudantes chegavam para ver o professor que estava falando na, no meio da rua, porque uhum. era o que é estava que vendo, né? Era uma novidade. Nossa, nunca vi camaral com tanto pavor como naquele dia. Pronto, começou daí. E aí foi massacre, massacre. Eu fui candidato a prefeito, três vezes consecutivas, tomavam na minha cara a, a campanha, sabe? Mas eu, mesmo assim, bem votado. Uhum. Poxa, Camargo, na época, tinha o quê? Tinha 2 mil eleitores, eu ainda tive 900 e, e tantos. sabe? Foi por aí, perdendo mais, cada ah. vez mais melhorando. Uhum. Aí ganhei para prefeito, ganhei em, em 1996, né? assumi em 97, mas só ganhei como vereador. Todos os vereadores contra... Pronto, foi o estufinho da bomba para me perseguirem durante o período. Então, foi assim, uma vida política atribulada, agora sempre pautada muito no, em valores muito fortes. sabe? Uhum. Por exemplo, para você ter uma ideia, na história de Canalaú, eu fui o primeiro prefeito a fazer concurso público. Antes nunca tinha havido. Dois que tentaram fazer foram anulados por ilegalidade. É, na história de Canalaú, eu fui o primeiro prefeito a dar... É, é, salário mínimo, pagar salário mínimo aos professores, coisa que ninguém nunca tinha feito antes, quer dizer, eu, tá bom, vou parar por aqui, não é, mas uma coisa, me dediquei à educação e aí fiz um, tentaram, passaram quatro anos tentando caçar meu mandato, nunca conseguiram me afastar, e eles tinham oito vereadores, eu só tinha um, né, na época era sete, depois passou a, a, a nove, né. E aí tentaram desesperadamente caçar meu mandato, não conseguiram. Depois que eu saí da prefeitura, ainda passei 11 anos respondendo o processo. 11 anos. Mas me libertei de todos, nunca tive nenhuma condenação. Nunca, nenhuma condenação. Foi assim uma vida política um tanto atribulada. Também feita a contragosto. Eu não gosto de política partidária até hoje, porque, embora ela seja uma coisa necessária, Boa, necessária, boa no sentido que ela é necessária. É pela política partidária que a gente realiza o sonho de tanta gente. É pela política partidária que a gente implanta políticas públicas que o povo precisa tanto. Mas, lamentavelmente, tem uma, um, um germe lá dentro de desonestidade safadeza, corrupção, que é, eu diria, quase inevitável.
2: Eu vi uma situação, eu, é, vivenciei uma situação de, né, sobre política partidária, assim na prática mesmo, é, quando eu fui para Brasília, era o programa que tinha que, que tem todo mês, que é para jovens universitários. Passou uma semana lá conhecendo a rotina do, da Câmara dos Deputados. Certo, certo. E aí eu fui, né? E, ah, você é, foi um daqueles deputados jovens. Fui, isso. isso ah, que bom, um dos jovens sei, deputados. Sei. Aí um dia a gente conheceu o plenário, né? Onde estava tendo as votações e tal. E é, eu não vou nem citar mais o deputado que tinha me indicado, né? Na época era um deputado da Paraíba, na época, hoje em dia não é mais deputado Sim. federal. E ele foi me mostrando, né, como era que funcionava, aqui a gente vota e tal, a gente entra por aqui, né, e cada um tem o seu, a, 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 tipo, o seu espaçozinho lá onde ele vota, o que está sendo votado no, no, a, aparecendo no telão lá, né, Sim. o projeto está sendo votado, né, a PL, e eles aprovam ou não. E ele, do nada, ele nem leu, ele nem, era os, os números, né, lá e tal, e ele votou lá, né, a favor. Aí eu falei, mas o senhor não vai nem ler isso aí, o senhor sabe o que é. Ele disse, não, se o meu partido votou assim, eu voto sem saber é, o que é mesmo. É, é, eu ouviu. voto a favor do meu partido. E já a política partidária que entrou é, nisso aí, é né? Ele não sabia nem o que era que ele estava votando ali naquele é, momento. Aí é complicado.
1: Ficou marcado nisso isso aí. É complicado, porque na verdade, muitas vezes para servir a determinados interesses, eles não têm escrúpulo de votar em qualquer coisa. Né? então uhum. foi assim pronto então a partir daí eh, a gente depois que se torna político não dá mais para sair dela não é que a gente a gente sai mas fica sempre sabe o estigma uhum. a marca né e querendo ou não para
2: muitas pessoas né até para muitos líderes também políticos é, é, o senhor foi um líder, né? E eu acho que até sempre quando tem político tá, alguém busca algum conselho, sim, sim. alguém busca alguma
1: opinião. né? É, e hoje, é, eu não diria coincidentemente, não é coincidência, uhum. são resultados hoje, vejo meu filho, uhum. Bira, né? A ocupando. Que, por sinal, não era ambição dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uhum. Até porque ele sempre foi quando candidatou, se foi a vereador, permaneceu lá. De repente, surgiu os problemas na comunidade uhum. que o obrigou a deixar de ser candidato a vereador e tornou-se candidato a vice prefeito, uhum. forçado por uma circunstância durante uma campanha. Quando vai para a campanha do vice-prefeito, de novo, um outro problema que ocorre na comunidade, que não estava na nossa vontade, lamentavelmente aconteceu, ele é colocado como prefeito, né, como está hoje, quer dizer, e aí eu termino olhando, meu Deus, olha a experiência, onde foi cair, né? o resultado, para onde foi. Agora
2: eu queria falar um pouco sobre a questão da maçonaria. Né? Sim. E a... É... Inicialmente, assim, né, como o senhor entrou de fato na maçonaria, né, é, o que é para o senhor a maçonaria, é uma das curiosidades que eu uhum. tenho, e como o senhor lida com é, os preconceitos que a gente sabe que tem nessa sociedade, muito, né, muito. Pela, a, pela questão da, da maçonaria ter ali uma forma mais reservada né, de, de funcionar e tal, muitos, é, até líderes religiosos eu já vi, né, uhum. querem obrigar aqui, que digam como é, e, e acabam rotulando de algumas coisas que eu sei que não é, é, é verdade, né? É Muitas isso. pessoas falam que é do diabo e tudo mais. É, como o senhor entrou para a maçonaria, o que é para o senhor e como o senhor vê essas pessoas, né? Olha, primeiro, que falam é, dessa
1: forma. eu quero dizer até a todos que e, eu, eu gosto muito da maçonaria, pra, uhum. sabe? gosto como filosofia, como... É, Atitudes que o homem deve ter. Eu gosto da maçonaria. Escrevi dois livros sobre maçonaria. Eu tenho o livro "O, Zé, o Poder na Maçonaria" e tenho um livro que, que, que muitos maçons não gostam, que é a Maçonaria dos Excluídos. O outro, o outro raio da luz, é o livro. Esses livros é justamente eu coloco lá minhas experiências maçônicas enquanto maçom. É, eu, meus contatos com a maçonaria, eu ouvia falar da maçonaria muito cedo na minha vida. Quando falava-se, por exemplo, na, na, na Guerra dos Quebra-Quilos, que foi aqui, na, Monteiro, inclusive, sofreu o efeito da Guerra dos Quebra-Quilos, é, salvo engano, do século XVIII, né? é, que inclusive destruíram cartórios, secretarias de. de, de, de de repartições públicas e tal, e o grito de guerra na época era contra os maçons, morte aos maçons. Aquilo, quando eu lia, me dava... Puxa vida, quer dizer, que os maçons eram tão ruins assim que havia esse grito de guerra, morte aos maçons, é que havia um, um, um fanatismo religioso muito forte, tá, contra a maçonaria. Mas aí eu fui descobrindo outras coisas. Eu, por exemplo, eu fui descobrindo que tira dentes o grande herói tiradentes, que uhum. é cultuado por tanta gente, era maçom. Que os outros da Inconfidência Mineira, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, etc., todos os Inconfidentes eram maçons. Só que me doía uma coisa, eu não entendia, que o traidor era maçom, Joaquim Silveira e do Reis. Que diabo é que tem essa instituição? E, e o senhor, antes
2: de a gente Isso chegar nesse antes? assunto, Não. o senhor falou sim. dos dois candidatos a presidente, que os dois eram maçons também, já na e história... tinham dois perfis totalmente diferentes.
1: É, exatamente. Interessante. E, e aquilo, uhum. eu, eu ficava preocupado com aquela situação. E comecei a observar a maçonaria. Tive aquele contato com a ação maçônica Abraão Lincoln, Brasília, uhum. que me chamou a atenção pelo modo como eles me tratavam. Eu era apenas um jovem na busca de um emprego, como eles me tratavam. Aquilo também deixou uma marca. Mas eu comecei a estudar e fui vendo que a maçonaria, pelo que se via, era uma instituição antiquíssima, uma instituição milenar, etc. E aí fui vendo que tinha umas coisas que não batiam com a realidade que me falavam. Há pessoas que tinham ódio da maçonaria. E esse ódio aqui na nossa região surgiu principalmente depois do quebra-quilos, porque eram alguns padres, alguns hum. líderes da igreja aqui falavam isso. Eu, eu,
2: na minha infância, cheguei a ver muitas pessoas falarem, né, da maçonaria, e aí eu vim também dar uma pesquisada, já na, é,
1: depois de, de 18 anos de idade, e fui vendo que não era muito não era daquilo que eu ouvia, né? Diziam. Pois aconteceu comigo. Só que aí aconteceu o assim, seguinte, quando eu voltei para Camalaú, aí eu comecei a fazer os chamados encontros holísticos. Eu lembro que no ano de 1992, nós já promovemos um grande encontro holístico que trouxe pessoas de todo o Brasil. A gente chamava com aquele encontro ECUM, encontro ecumênico de místicos e pensadores. Nós fizemos vários ECUNs, depois fizemos vários festivais holísticos. E naqueles festivais holísticos, eu trazia pessoas de todas as religiões, mas não só de todas as religiões, eu trazia de todas as filosofias, Uhum. trazia pessoa das filosofias orientais trazia gente do candomblé, trazia da umbanda, trazia das igrejas cristãs trazia espíritas, trazia todo tipo de gente, e botava todo mundo numa mesa para discutir sabe? a gente passava três dias de confraternização e discussão animação, trazia os jovens do Hare Krishna para cantar Hare Krishna tocando aqueles instrumentos Rapaz, de orientação é,
2: eu não sei se você já ouviu falar em Spoken House já ouviu falar em Spoken House é um canal que tem no Youtube que é o maior sucesso que ele Traz as pessoas de diferentes vertentes, principalmente religiosas, né? para é, conversar e sem saber que essas pessoas são o que são, entendeu? Sim. E praticamente o seu pai, o seu Antônio aqui, já fazia isso né, lá, lá bem atrás, né? Pois pra é, é. Dizer...
1: a gente fazia isso numa época e eles mesmos se admiravam. Às vezes eles vinham, pronto, eu trouxe muitas vezes gente de São Paulo, que às vezes de grupos diferentes, aí eles diziam, interessante, nós somos de São Paulo, estamos nos encontrando em Camalaú, quer dizer, Rapaz, tocava neles, uh -huh. sabe? E assim a gente foi trazendo aquelas pessoas. E aí, naturalmente, trouxemos, começamos a trazer mações. Porque maçonaria uma filosofia estranha, uhum. na época, para mim, estranha. Uma filosofia que você tinha que fazer juramentos, que você tinha que estar trancado numa loja. Tinha segredos que você não podia revelar, coisas desse tipo. E nós trouxemos várias vezes mações para discutir conosco. Como trouxemos Rosa Cruzes, como trouxemos pessoas da ascensionada Ordem Mística, como trouxemos pessoas da Ordem carruna, como trouxemos de várias ordens esotéricas. Mas a maçonaria estava lá. E foi aí que eu comecei a sentir vontade de ser maçom. Uhum uma vontade enorme, só que quando eu me dirigia a eles e pedia eu, meu irmão, será que eu não posso ser maçom eu pronto, eu, eu, fui, eu fui filiado ainda sou mas agora não mais ativo, do ciclo esotérico da comunhão do pensamento uma das maiores e melhores instituições esotéricas deste Brasil não é? fundada por figuras como por exemplo, só para dar um exemplo é, é, ah, me fugiu agora mas deixa, daqui a pouco eu, eu lembro a figura Ah, Francisco Valdomiro Lourenço Aquela figura fantástica. O cara que falava 52 línguas fluentemente. né, Fluentemente. E era um modesto professor da menor cidade do Rio Grande do Sul. É, basta dizer isso. Hoje tem uma editora no Brasil que tem o nome dele. A editora Francisco Valdomiro Lourenço. Para mim um espelho, para mim um líder, para mim uma figura fantástica. Então eu fui lendo essas figuras e fui vendo o quanto era significativo o pensamento dessas pessoas. Só que eu queria ser maçom e todo mundo dizia, olha, não dá, só não divido o tempo nós tentamos, certa vez é outra coisa da história política, eu não vou contar aqui é quando eu me tornei muito amigo do, do, do grande pensador Mário Linário Leal e ele lançou no Brasil a ideia de, de, de um sistema que nem era comunista nem era capitalista, o um sistema esporista e com eles a gente fundou na época um partido político de âmbito nacional muito curioso essa história e na época eu escrevi e lancei recentemente um livro sobre isso o esporismo, a revolução que ainda não foi feita e ele era maçom e eu dizia, oh, meu irmão, não tem um jeitinho de entrar. Ele disse, olha, no tempo certo você será convidado. Até que no tempo devido eu fui convidado para fazer parte de uma loja maçônica. Eu fiz a minha iniciação em Campina Grande. Porque hoje a maçonaria no Brasil, só para dar uma ideia para os que nos escutam, a maçonaria hoje tem muitas vertentes, uhum. mas oficialmente aparece somente três grandes vertentes. Grande Oriente do Brasil, que foi fundado ainda na época de Dom Pedro I. Dom Pedro I, inclusive, chegou a ser dirigente do Grande Oriente do Brasil. A Grande Loja da Maçonaria Simbólica e a, e a Comab, né, que é a Confederação da Maçonaria. Né? Pronto. Só que a Comab, ela é formada pelos chamados Orientes Independentes. Eu sou membro do Oriente Independente da Paraíba. Uhum. Bom, fiz a minha iniciação e aí foi muito difícil, eu sozinho, de camarada,